1: Bonjour à tous et bienvenue à vous, Midi News, après les craintes d'une escalade suite à la chute du missile en Pologne, les questions sont nombreuses sur l'origine du tir. Si on tient compte de la prudence des Occidentaux et de la position plus que mesurée des états unis l'hypothèse d'un tir russe s'écarte et la dénonciation trop rapide de Zelensky agace. Emmanuel Macron, très prudent également, appelle à la désescalade. Dans l'actualité, une marche blanche qui sera teintée à en n'en pas dotée de beaucoup d'émotions et de colère. Aussi, une marche d'après-midi en hommage à Lola, la collégienne sauvagement assassinée qui avait choqué toute la France. Les suites pour les migrants de Toulon. Nous serons sur place avec notre journaliste, Augustin Donne Donadieu tout à l'heure. Et puis, un sujet explosif, la corrida, boucherie en public ou tradition à défendre coup de cocoute, on en parlera. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous Nelly.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous et à la une de l'actualité. Évidemment, les dernières informations concernant cette explosion qui a tué deux personnes dans l'Est de la Pologne hier, des débris de missiles russes et de missiles ukrainiens de défense antiaérienne en seraient à l'origine, selon le ministre belge de la Défense. Dans le même temps, nous continuons à appeler à la désescalade et à la cessation immédiate de l'invasion russe, ajoute la ministre belge. Et puis, depuis Bali, Emmanuel Macron lui aussi demande une extrême prudence dans ce conflit ukrainien. Il assure que l'objectif principal du G20 et la responsabilité des dirigeants présents, c'est bel et bien d'œuvrer en faveur de la paix. Et puis, il ajoute en outre que la Chine devrait jouer un rôle de médiation plus important dans cette guerre en Ukraine. Enfin, plus d'analyses seront menées pour déterminer les causes de cette explosion. À l'Assemblée, par exemple, les députés demandent à être informés sur cette situation. Elodie Huchard, bonjour, vous êtes sur place. Est-ce que ce sujet polonais est au cœur des
3: discussions ce matin oui, bien sûr. Et ce qu'il faut aussi euh, rappeler, c'est que la situation, notamment euh, en Ukraine, était au cœur des débats, y compris ici à l'Assemblée, à la reprise parlementaire. Il y avait eu un débat mené par euh, Elisabeth Borne, qui avait vanté euh, les sanctions contre la Russie, qui avait salué l'héroïsme de l'Ukraine, l'occasion pour le Rassemblement national d'expliquer que les sanctions étaient contre-productives. Et effectivement, certains, certains groupes se sont forcément emparés du sujet. C'est le cas, par exemple, de la France insoumise. Mathilde Panot, la présidente du groupe, dès hier, a diffusé un communiqué de presse expliquant que la représentation nationale devait être devait être tenu au courant rapidement et informé dans les meilleurs délais de l'évolution de la situation et des éléments dont dispose le gouvernement. Il faut rappeler qu'évidemment, ici à l'Assemblée nationale, c'est aussi l'occasion pour le gouvernement d'expliquer, de donner des informations aux députés et surtout de justifier leur politique.
2: Merci beaucoup pour ces premières précisions. L'affaire Ikiyoussen qui prend donc un nouveau tournant. L'imam marocain qui est en Belgique sans titre de séjour a été placé hier soir dans un centre fermé en vue d'une expulsion. L'état belge souhaite le remettre à la France mais les autorités françaises n'ont pas encore fait connaître leur décision en la matière. Et puis c'est un projet qui divise au sein même des partis la proposition de loi déposé par le député insoumis Émeric Caron pour interdire la corrida est étudié aujourd'hui en, en commission des lois à Nîmes, berceau de la corrida en France les habitants aussi sont partagés, écoutez
3: Pour moi, tuer un taureau, je trouve ça inadmissible l'animal il n'a rien demandé,
2: qu'on le laisse vivre sa vie et enfin, c je ne vois pas ce qu'il y a de drôle de voir quelqu'un tuer un animal quoi.
4: Personnellement je n'ai rien contre la corrida les gens qui veulent la corrida ils vont la corrida, moi je n'y vais pas mais je pas que je j'en d'aller à la corrida.
5: Je suis pour la corrida,
6: parce qu'ici on a des traditions, dans le midi, enfin dans la Canard, Et je crois que la corrida doit exister et doit rester.
2: Dans l'actualité également, cet accident qui a eu lieu dans le Rhône ce matin, un immeuble situé à Chaponost, s'est partiellement effondré. Les pompiers ont indiqué qu'aucune victime euh, ni blessée n'était à déplorer. Écoutez.
5: Les secours du, du SDMIS sont intervenus peu après 7 heures ce matin pour un
7: effondrement partiel d'immeuble. Il s'agit d'un immeuble en structure pisée qui s'est effondré sur une de ses faces. Quatre personnes ont été évacuées. Une cinquième manquait à l'appel à notre arrivée, mais il s'avère qu'elle était en déplacement. Et il n'y a pas de victimes retrouvées sous les décombres après le passage
8: des équipes sinotechniques.
2: Et puis c'est Charles Caudre Caudrelier pardon, qui a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée de la 12e route du Rhum ce matin. Le navigateur âgé de 48 ans a d'ailleurs pulvérisé de quasiment une journée le précédent record de la traversée qui était établi par Francis Joyon. C'était en 2018. Je vous propose d'écouter sa, sa réaction à Pointe-à-Pitre.
9: Ouais, je ne suis même pas fatigué. En fait, euh, étonnamment, euh, la course a été épuisante. Mais j'ai bien réussi à trouver mon rythme. Le premier, les premières 24 heures ont été dures. Et après, je suis rentré dans... Et puis j'avais tellement la, la niaque, j'avais tellement envie de gagner cette course pour plein de raisons, pour euh, toute l'histoire de, de cette équipe, de ce bateau, euh, de personnel. Euh, c'est vrai que moi j'en rêve depuis que je suis gamin et j'ai jamais pu la faire, quoi, Et, euh, et c'était une énorme frustration. Voilà, c est, c est, je dis souvent c'est une équipe de Formule 1 et,
6: et moi je suis le pilote et, et le dimanche, mais tout le reste de l'année, il y a des gens qui bossent pour que j'ai un bateau. Euh, Parfait, j'ai n'ai pas eu un souci sur le bateau. C'était
2: une
9: course presque parfaite, j'ai envie de dire.
2: Voilà pour l'essentiel. Et c'est parti pour le débat avec vous, Sonia.
1: Merci à vous, Nelly. L'actualité, évidemment, ce sont les déclarations des Occidentaux. La France en tête extrêmement prudente avait, après la chute du missile en Pologne. Écoutons à ce sujet Emmanuel Macron.
5: Ce n'est pas un sommet du G20 qui décide de la paix ou qui permet d'arrêter une guerre. Mais au moins, avions-nous à l'occasion de ce sommet une responsabilité d'envoyer un message très clair pour éviter toute escalade, d'envoyer un message très clair pour défendre la paix et d'éviter une division, une partition du monde. Et je crois qu'à cet égard, malgré les différences de sensibilité, c'est le message clair qui a été envoyé à la communauté internationale et qui a été envoyé en particulier à la Russie. Nos débats sur la base d'ailleurs de propositions que nous avions faites montrent qu'il existe un espace de convergence, y compris avec les grands émergents comme la Chine et l'Inde, pour pousser la Russie à la désescalade.
1: Et je salue un plateau le grand reporter et directeur de la rédaction d'Omerta, un site d'investigation et de reportage, Régis Le Sommier. Merci et bonjour à vous.
6: Bonjour Sonia. À vos
1: côtés, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Bonjour. bonjour Notre journaliste Gauthier lebret nous accompagne. Sonia. Merci d'être là. Et Joseph Touvenel, directeur de la rédaction. Capital Social, bonjour à vous. Bonjour, Cette Seigneur. nuit, c'était l'angoisse, la crainte d'une escalade d'un conflit qui s'étend bien au-delà des frontières de la seule Ukraine. On sait combien dans l'histoire une guerre mondiale peut partir d'un épisode parfois anecdotique. Donc, angoisse après les images de ce missile tombé en Pologne et qui a causé la mort de deux personnes. Et puis, immédiatement, le président Zelensky dénonce et pointe la responsabilité russe. Mais prudence des Occidentaux, avec quand même les États-Unis en tête. Écoutons Joe Biden.
10: «
8: Ce missile a-t-il été tiré depuis la Russie Il y a des informations préliminaires qui contestent cela. Je ne veux pas me prononcer tant que l'enquête n'est pas complète.
11: Il est improbable qu'il ait été tiré depuis la Russie, mais nous verrons. »
1: Bien. Une question s'impose, Régis Le Sommier, c'est pourquoi cette précipitation, cette déclaration hâtive de Zelensky euh, voilà.
9: Oui, qui à la mi-journée aujourd'hui le met un petit peu dans l'embarras, il faut reconnaître, d'autant que c'est en contraste absolue absolu avec la réaction des Polonais eux-mêmes, qui sont les, les agressés s'il si, si, y a eu frappe, ou si c'est un accident, ou en tout cas un, un dommage collatéral, on dira, d'un tir ou d'une un, batterie de défense antiaérienne ukrainienne. Donc on ne sait pas encore, mais enfin on, 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 on s'achemine vers ça. Les Polonais ont été extrêmement prudents et surtout leur Premier ministre qui a dit très tôt. C'est un acte isolé, c'est très important parce que euh, il s'agit d'un petit village d'ailleurs une zone dans laquelle, à travers laquelle sont passés beaucoup de réfugiés ukrainiens à une époque euh, et donc c'est une zone frontalière et on peut penser au vu de ce qui s'est passé en Ukraine notamment dans la journée d'hier où environ 100 missiles pour le coup ont été tirés euh, par les Russes sur euh, les infrastructures électriques du pays et bien que euh, il s'agit probablement d'un S-300 euh, tiré par la défense antiaérienne ukrainienne qui s'active contre ces missiles russes et qui euh, par inadvertance ou par mauvais calcul, est tombé de l'autre côté de la frontière.
1: Donc ça, la question reste, pourquoi une telle déclaration
9: bah, Écoutez, Zelinski, en fait, l'idée, il donne l'impression de vouloir entraîner le monde dans, dans la troisième guerre mondiale. En réalité, ce qu'il veut, c'est avoir plus d'armes, ce qu'il veut, c'est pouvoir continuer à, à se battre. Et ça lui fait, euh, comment avoir des propos parfois euh, un peu excessifs et qui dépassent peut-être ses prérogatives. Et je pense que là, euh, on a une communauté internationale, en effet, comme l'a souligné le président Macron, qui fait, qui, qui montre une, sorte, une forme d'unité. Hein, C'est quand même assez rare. Même les Chinois euh, se sont exprimés pour que il n'y ait pas d'escalade dans ce conflit et que le conflit reste sectorisé ou euh, conscrit, euh, circonscrit, pardon, à l'Ukraine.
1: Dans quelques instants. Vous allez nous détailler la réaction, alors assez inattendue de la Belgique hein, qui va encore plus loin. Écoutons le président polonais tout d'abord. Vincent Gauthier, allez-y oui. sur la Belgique puis on va l'écouter.
4: Oui, effectivement, c'est étonnant que ça vienne directement de la Belgique. C'est la ministre de la Défense belge qui a déclaré il y a quelques instants que l'explosion en Pologne serait due au système ukrainien de défense anti-aérienne. Alors ça vient après la déclaration qu'on a entendue de Joe Biden qui a dit que ce serait très improbable que le tir provienne directement de la Russie. Et la grande prudence d'Emmanuel Macron, qui n'a pas voulu trancher tout à l'heure en, en conférence de presse, qui s'est montré très prudent tout en rappelant effectivement qu'il y a eu 100 missiles qui ont frappé la Russie, l'Ukraine hier, oui. l'Ukraine hier, des positions civiles, dit même Emmanuel Macron, des, voilà, des positions civiles frappées par, par la Russie oui. hier, une centaine de, de missile qui a touché qui a touché l'Ukraine hier et effectivement cette, cette déclaration belge qui dit donc encore une fois que l'explosion en Pologne serait due au système ukrainien de défense anti aérienne ce qui met à mal effectivement la parole la prise de parole de Volodymyr Zelensky hier qui parlait euh, date de, de, de crimes, enfin pas de crime pardon mais qui disait que c'était bah, la, la faute qui évidemment, la responsabilité. Et qui parlait d'État terroriste, voilà, ouais. qui parlait d'État terroriste, et qui parlait même de G19 pour ne pas mettre la Russie oh, oh, dans le G20.
1: Vous allez, je voudrais qu'on écoute le président polonais, parce que vous l'avez dit, il y a vraiment une sorte d'unanimité là sur ah, le oui, fait qu'il faut être prudent. De... Les Polonais qui
4: sont d'habitude plutôt, évidemment. qui
1: mettent de l'huile sur le Exactement. feu, qui là
9: sont extrêmement prudents. Écoutons-le. Bah, Peut-être que personne n'a envie d'entrer en guerre. Le plus probable est qu'il s'agisse d'un missile de fabrication russe, mais l'enquête est toujours en cours. La protection de la Pologne a été renforcée, il n'y a aucune indication que d'autres incidents de ce type puissent se produire.
1: Hier, c'était au bord d'un conflit alors, régional, oui. voire euh, pire, et aujourd'hui, c'est attention, mais Justement, pas prudence. rendre
0: prudence. Ce qui me frappe, et qui devrait peut-être nous inciter à la prudence, parce que ce qui me frappe, c'est que hier, très vite, le premier responsable du Pentagone, on l'a entendu à 20h28, ouais. alors que le, les missiles, on a eu l'info à 20h22, ouais. donc c'est allé assez vite, et tout de suite, il a... Euh, Plutôt, il a dit d'abord, oh, on n'est pas sûr que ce soit les Russes, et si c'est les Russes, on n'est pas sûr que ce soit intentionnel. Parce que qu'il est bien clair pour tout le monde que si les Russes tiraient un missile sur la Pologne intentionnellement, l'OTAN serait quasiment obligé, même obligé par ses traités, oui, d'entrer dans la guerre. Et ce qui me frappe, c'est le contraste, disons, entre l'empressement de certains commentateurs à nous annoncer le début de la Troisième Guerre mondiale comme si elle n'attendaient que ça, et... La prudence, hier soir et ce matin, de tous les responsables politiques. Bon, il faut la saluer alors, responsabilité politique des dirigeants. Vous avez bien compris, Sonia, qu'en disant cela, je voulais nous adresser à nous tous, mm -hmm. si vous voulez, un message de, de prudence, parce que, si vous voulez, comme il mm -hmm. y a un méchant euh, dans cette guerre, et c'est l'agresseur, il n'y a absolument pas de doute, si vous voulez, dès qu'il se passe quelque chose, euh, tout le monde a tendance à, à trouver, bah oui, c'est très logique, moi, personne. Mm -hmm. D'accord. Mais est-ce qu'on
1: peut poser la question, où veut nous emmener Zelensky sans pour autant recevoir un tombeau d'insulte ne faisant pas... C'est pour des pro-russes.
0: D'abord, je vais Vous vous foutez complètement. Je vous non. dire une chose. Fichez-vous complètement des tombeaux d'insultes et des gens qui vous disent que vous êtes pro-russe. Si vous êtes nuancé, il y en a assez. On ne va pas se laisser maintenant impressionner et intimider par tous les gens qui voudraient qu'on ait une pensée binaire. Donc, effectivement, on voit bien que Zelensky, pour des raisons d'ailleurs qu'on peut comprendre veut nous entraîner. Et je pense que pour... Je ne sais pas s'il se rend compte en, en réalité de ce que signifierait l'entrée en guerre de l'OTAN. Même pour l'Ukraine, je ne suis pas sûr, Régis me le dira après, mais...
1: Mais attendez, vous avez raison, on peut le comprendre. Évidemment, vous avez décrit tout à l'heure le nombre de missiles impressionnants qui s'abat évidemment sur l'Ukraine avec tous les mmh. réseaux électriques. Et on voit bien que la stratégie de Poutine, c'est vraiment de les faire tomber dans le noir et le froid de l'hiver. Mais la question, c'est, sera-t-il cru à présent, Zelensky, quand il va dire ⁇ Mais attention, bah, souvent, voilà ce qui va se passer. Est-ce pas pas qu'il y a un avant et un après
12: ?⁇ Soit la bonne. Moi, j'ai eu des interlocuteurs, j'en ai en Lituanie et en Pologne, ils sont très anti-russes. parce qu'ils ont le souvenir de l'occupation soviétique. Oh. Leur, leur réaction mmh. de plus en plus avec les propos... D'abord, ils ont été très inquiets, évidemment. Que se passe-t-il mmh. Aujourd'hui, ils nous disent euh, ⁇ Est-ce que Zelensky ne met pas de l'huile sur le feu ?⁇ et donc, il est en train de se décrédibiliser parce que eux-mêmes, ces interlocuteurs-là, le soutenaient énormément. Ils soutiennent les Ukrainiens. Mais ils n'ont pas non plus envie que tout explose. Ils n'ont pas envie de la troisième guerre mondiale. Et, et là, ils me disaient encore ce matin, les Polonais que j'ai eus, en me disant, mais que recherche-t-il parce que euh, il devient dangereux. Là, on peut noter là...
1: qu'il y a eu deux temps dans la déclaration de Zelensky. Au début, donc tout de ouais. suite, dénonciation de la Russie. Puis après, on dirait qu'il a été un peu plus modéré. Est-ce qu'on peut supposer qu'il y a eu euh, il avait un appel pas américain
9: Mais c'est quand même ou un appel américain, évidemment, qu'il y a sans doute eu un appel à la raison de la part des États-Unis. Mais il est difficile de croire que Volodymyr Zelensky n'est pas au courant euh, si euh, la, 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 la défense antiaérienne ukrainienne est rentrée. Le... Il y a un régiment qui est juste à côté, euh, qui est le, le, le régiment 540 de la défense anti-aérienne euh, ukrainienne qui euh, protège la ville de, de Lvov en particulier et Lviv pardon en ukrainien Lvov en russe mais euh, il y a donc il y a ce régiment qui est juste Lambert. à côté euh, et donc on est on est à quelques kilomètres simplement de cette frontière, euh, c'est quand même difficile à croire que le président ukrainien n'est pas au courant que euh, euh, sa, sa propre défense antiaérienne aérienne est entrée en, est un, en activité. C'est un vrai sujet autant et évidemment et donc, si le, le, fait est oui. si le fait délibérément. s'il le fait délibérément, là il y a un problème, euh, là sa crédibilité est en jeu. Ça veut dire que en effet il est prêt à une forme d'escalade, euh, il est prêt à sacrifier beaucoup de choses, y compris son propre pays, parce que le, le problème, comme le suggérait Elisabeth tout à l'heure, c'est que pour l'Ukraine, euh, si l'OTAN entre en action bah, l'Ukraine le, le, est déjà un champ de bataille mais ça va être encore pire euh, on peut imaginer que là il ne restera pas grand chose et on n'est pas loin parce que là c'est l'article 4 aujourd'hui donc c'est les ambassadeurs de l'OTAN qui se réunissent hein, pour consultation c'est prévu si on passe à l'article 5 ça veut dire que la Pologne se considère comme puissance agressée et que les autres doivent réagir presque automatiquement oui, une question pour ça une partie du traité de écouter Washington. ce que nous dit
1: Zelensky depuis le début de ce conflit il nous dit que ce n'est pas seulement euh, la Russie contre l'Ukraine ben
0: il nous dit que c'est pas seulement la Russie. Il oui. nous
1: dit surtout que c'est l'Europe, que c'est l'Occident, que c'est ah oui, il nous oui. dit
0: que c'est le, le fascisme, si vous voulez, contre la démocratie. C'est ça qu'il nous dit, en fait. Que, et donc, et effectivement, il invoque, euh, on invoque beaucoup le nazisme dans cette affaire. C'est ouais. ce aussi l'argument russe pour parler des la Elle J'étais en train de le dire, voilà, Gauthier. Ouais. On invoque beaucoup le nazisme, beaucoup trop d'ailleurs de tous les côtés. Et évidemment, si on est face à Hitler, effectivement, on n'a pas tellement le choix. Mais, non, mais je, je voudrais, y... si vous me permettez une question à, un militaire à Régis, parce que, effectivement, on voit que ça se passe dans un mouchoir de poche mmh. alors moi, je sais pas, j'ai appris y compris à Sciences Po que maintenant on avait des missiles super précis mmh. mais j'ai l'impression que cette guerre se passe avec des armes des années 60 en fait
9: alors, la, la plupart, surtout du côté russe, il y a encore énormément, il y a un stock militaire important de, de grades et de missiles qui sont, euh, effectivement, qui ont été conçus dans les années 60 et 80. Euh, je précise que si c'est du S-300 qui est responsable de cette frappe en, en, comment en Pologne, le S-300 a été conçu en 1980, et une nouvelle version en 1997, une version plus, plus moderne, mais et si pas vous précis. voulez, c'est de, de la défense anti-aérienne relativement rudimentaire. Euh, les Israéliens, d'ailleurs, la connaissent très bien, puisque c'est ce qu'utilisent les, les Syriens, quand il y a une, une intervention de l'armée israélienne pour essayer. Donc, au-dessus du Golan, régulièrement, vous avez des tirs de S-300. Donc, le S-300 est, un, est, un, est très répandu, mais c'est un missile qui n'est oui, pas très, très très. La question,
1: c'est quel est l'intérêt et la stratégie de Poutine en envoyant ce missile, si c'était lui tout comme on, aurait, on pouvait Alors, poser il, la question lorsqu'il y a eu sabotage si, des si Les Russes, euh, les Russes des des gazos utilisent de de des missiles, c'est plus
9: c'est plus ce qu'on appelle des missiles calibre. Ça c'est le type de missile. Ils font à peu près 120 km de portée. Euh, donc en effet, il est difficile de croire que ça vienne de la Russie. Mais si imaginons dans l'hypothèse où ce soit en effet un missile russe, ce qui semble fort semblable, ça voudrait dire que ça vient des territoires contrôlés par la Russie. Euh, bon, maintenant toutes les Je Je pense pas euh, à l'heure actuelle euh, la, la la, la configuration de la guerre oblige à penser que euh, nous sommes toujours dans une confrontation entre l'Ukraine et la Russie et que la Russie, connaissant un certain nombre de difficultés qu'on ne va pas continuer à décrire, qu'on a déjà décrit sur le terrain, euh, elle, 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 elle vise à stabiliser une forme de front pour l'hiver et elle n'est pas dans, une, dans la recherche d'une escalade, en particulier avec les pays baltes, avec les, la, la Roumanie ou la Pologne. Alors la euh, Pologne,
1: on va en parler, on va insister voilà, sur ce pays parce qu'ils ont eu quand même une déclaration prudente, mesurée, Hmm. même si on peut dire qu'ils euh, sont en demande de sécurité eux, mais, aussi, oui, et mais, également. Et mais, Écoutons juste après, vous sûr. allez nous analyser la stratégie aussi de la France, plutôt équilibrée très et, et mesurée, très prudente Emmanuel Macron à ce sujet.
5: Aujourd'hui, les circonstances ne permettent pas d'attribuer ces tirs. Et donc je resterai extrêmement prudent. Donc, je sépare ce qu'a subi l'Ukraine et ensuite deux tirs qui sont tombés sur le sol polonais. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas les attribuer. Il y a, en effet, des premiers travaux qui ont été partagés par les États-Unis d'Amérique, mais il nous faut rester très prudents. Et donc nos services travaillent, en lien en particulier avec les services américains et britanniques, et en coopération très étroite avec les Polonais pour expliciter toutes ces circonstances. Et lorsqu'elles seront clarifiées, il nous appartiendra collectivement de communiquer en bon ordre et dans le bon cadre. Mais voilà, il y a en tout cas eu, ça c'est un fait, plus de 85 tirs de la Russie, sans aucun doute, sur l'Ukraine, le sol ukrainien contre les populations ukrainiennes. Il y a eu deux missiles qui sont tombés sur le sol polonais. Maintenant, il faut qu'on fasse la clarté. Et aujourd'hui, c'est surtout un moment de solidarité, d'amitié, de condoléances à l'égard de la Pologne et de son peuple.
1: Mais quand on lit entre les lignes, c'est même plus entre les lignes, on écarte l'hypothèse un tir russe et on irait plutôt vers un tir euh, ukrainien accidentel.
4: Oui, tout de, à bah, fait. De défense. De défense. 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 C'est un missile
1: et... antimissile ukrainien. Ce
4: que disent les, les Belges, parce que c'est les seuls qui parlent concrètement pour le moment, puisqu'on sent la prudence d'Emmanuel Macron et même de, de Joe Biden qui parlent de tir improbable de la Russie.
1: Oui, mais ça, ça veut voilà. dire que leurs services de renseignement ont déjà les informations. <rire> voilà. non,
4: mais... Ils ont des informations. Qui il, y a nous élément,
12: il y a un élément qu'on ignore toujours, là... Euh... C'est la pâte humaine. Moi, je me rappelle avoir discuté avec un militaire français il y a quelques années, positionné en Afrique, et qui, à quelques minutes près, avait failli déclencher un missile qu'aurait abattu un avion civil. Euh, parce qu'il parce qu y a eu des informations qui arrivaient, il y avait des attaques djihadistes... Oui. Euh, et, et à un moment donné, la patte humaine peut faire des erreurs. C'est-à-dire que mais les opérateurs.. Mais... Et là, on nous dit, euh, la stratégie des Ukrainiens, la stratégie... Oui, sans doute, et des Russes aussi. C'est pour ça qu'on vient de
1: dire, ça peut être un tir accidentel. Oui, euh, euh, quand même intéressant mais la question, c'est ce... comment ensuite oh, il est non, utilisé, non, 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 ou, un il est utilisé ou manipulé. Mais je
9: peux juste faire une remarque. Euh, ce qui est quand même intéressant dans cet épisode, même si on va visiblement vers une désescalade et, et tout laisse penser que euh, l'épisode était accidentel, ou entre guillemets, qu'il s'agissait de ce qu'on appelle un dommage collatéral, euh, d'un contrôle d'une batterie antiaérienne euh, ukrainienne contre euh, probablement un missile russe. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le type d'incident qui peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il est exemplaire. Pourquoi Parce que c'est la première fois que euh, la frontière orientale de l'OTAN, frontière extrêmement surveillée, sur laquelle finalement... Euh, tous décident pour extension ou non de ce conflit, il y a des militaires qui sont massés depuis l'Estonie jusqu'à la Roumanie, y compris des français sur cette frontière donc on la garde beaucoup, on la surveille et c'est la première fois que cette frontière est frappée euh, par un tir indirect, donc évidemment, ça fait monter la tension, ça, ça laisse imaginer si il y avait euh, un renouvellement de ce genre de, de de frappe, ce que ça pourrait donner. Et en effet, euh, là, on est dans un dans un moment où euh, ce type de guerre, on sait très bien que euh, la Première Guerre mondiale a démarré avec euh, l'assassinat d'un obscur euh, duc, euh, euh, archiduc d'Autriche enfin, de que personne années ne années connaissait, années ça non, années mais années dans années. une ville, Sarajevo vous que personne ne connaissait Donc donc attention, ça attention à ce genre d'incident et attention finalement, et on peut, ne peut que saluer euh, le, le, comment, les appels au calme de l'ensemble de la communauté internationale sur cette histoire pour ne pas mettre de l'huile sur le feu écouter, et euh, comment dire, en, 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 faire dégénérer ce conflit déjà assez atroce. On va
1: écouter dans quelques instants euh, Vladimir Poutine, hein, on va voir, alors lui dénonce euh, l'Ukraine et je voudrais qu'on s'arrête sur les mots utilisés par le, par le président Zelensky parce qu'il ne fait pas que dénoncer. Selon lui, euh, eh bien, euh, la Russie, il qualifie l'État d'État terroriste.
8: terroriste Écoutons-le. Hier, lors de notre sommet, tout le monde a parlé de la façon de mettre fin à la guerre russe. Le représentant russe a même fait quelques commentaires. Et après cela, près de 100 missiles russes ont frappé l'Ukraine, brûlé des bâtiments résidentiels, détruit à nouveau des centrales électriques. Des centaines de villes se sont retrouvées sans électricité. Sans eau et sans chauffage. Hier, des missiles russes ont frappé le territoire de la Pologne voisine. La réaction doit être rapide. Cette attaque de missiles est la véritable performance de la Russie au G20. Donc quand je dis G19, je ne me trompe pas. Car la Russie est un terroriste et nous nous en protégeons. Telle est la réalité.
1: Il y a le poids de mots, des mots quand même qui est important ici.
4: État terroriste, effectivement. Il parle de G19 et pas de G20 pour enlever la Russie effectivement, du G20. Et on parlait du, sans doute du, en même temps effectivement, des Occidentaux. Alors, ils sont très prudents sur l'origine de ce missile qui est tombé en Pologne. Mais en même temps, je voyais la réaction de Richie Sunak, Premier ministre, nouveau Premier ministre anglais, qui dit « Jamais ce missile ne serait tombé en Pologne si la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine ». Donc, en même temps... Tout en étant très prudent sur euh, l'origine de ce missile, les Occidentaux, bien sûr, condamnent ce qui s'est notamment passé hier en Ukraine et ces, ces centaines, enfin, ce, 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 oui, 100 missiles, on parle de, entre 85 et 100 missiles qui sont tombés hier effectivement, en Ukraine en provenance de la Russie. Donc les Occidentaux sont, sont pris véritablement là entre deux feux.
1: Et donc, forcément, agacement et une volonté aussi de pousser à la. Je veux dire un début de négociation. On ne voit rien venir, mais rien, même pas le début d'une brève de conversation ou de négociation sur la table aujourd'hui. Oui,
9: ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une semaine, c'est le général Millet, un des hauts gradés de l'armée américaine, qui, lui, pour le moment, qui, qui a été le premier à utiliser le, le terme de diplomatie. C'est-à-dire que ce sont même les militaires américains qui, quelque part, commencent à dire il faudrait peut-être commencer à. à à entrevoir, à esquisser une négociation alors que les politiques restent toujours, euh, je dirais... Alors,
1: les services de renseignement, on se parlent Oui, on les services toujours. de
9: renseignement, la CIA, le, le FSB se continuent à voilà. se parler, il y a en effet des, des, des canaux qui sont maintenus et tant mieux, euh, ça prouve justement, mais ces canaux visent justement à, à ne pas, à, à éviter la désescalade, à faire que le dialogue continue, euh, mais on n'entend pas encore assez de la part de nos politiques et de la part des hommes politiques en général, le terme de diplomatie utilisé, c'est toujours là parole à la guerre et il, faut, il faudra bien un moment euh, pour les deux parties pour l'avenir la, euh, de l'Ukraine et de la Russie parce que c'est un conflit, je le rappelle extrêmement sanglant, extrêmement coûteux en vie humaine euh, qui met euh, les bien. deux pays à genoux. Il va falloir un moment qu'on se mette autour de la table. Bon,
1: on va voir. Il est autour de la table. Il réunit son gouvernement, c'est Vladimir Poutine. On va attendre qu'il parle précisément de l'Ukraine pour l'écouter dans quelques instants. A tout de suite. La prudence des Occidentaux, l'appel à la désescalade d'Emmanuel Macron, Joe Biden également, alors que Zelensky dénonce toujours la Russie, la Russie qui de son côté dénonce l'Ukraine. On va en parler, écouter dans quelques instants à la fois Vladimir Poutine et puis le secrétaire général de l'OTAN. Mais tout d'abord, les titres résumés par Audrey Bertho. 44 des 234 escapés de
13: l'Ocean Viking seront expulsés vers leur pays d'origine, annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 60 autres ont été autorisés à effectuer une demande d'asile. Pour rappel, ce navire humanitaire a débarqué à Toulon la semaine dernière. Si vous avez prévu de partir avec Air France pour les fêtes de fin d'année, une grève est prévue. Les syndicats du personnel navigant d'Air France ont annoncé qu'une mobilisation forte pourra, pourrait avoir lieu du 22 décembre au 2 janvier. Ce préavis doit servir d'avertissement à notre direction selon un tract syndical diffusé hier. Et puis le Mondial au Qatar débute aujourd'hui pour les Bleus. Les 26 joueurs convoqués se sont envolés ce matin depuis l'aéroport du Bourget. 26 joueurs dont Randall Kolomoanyi appelés de dernière minute pour pallier le forfait de Christopher N. Kunku. L'arrivée des Français à Doha est prévue cet après-midi.
1: Hier, c'était l'angoisse, la crainte d'une escalade, d'un conflit qui s'étend régional, voire même mondial. Aujourd'hui, appel à la désescalade. Prudence des Occidentaux et des états unis en tête, cela veut dire évidemment beaucoup. Je voudrais quand même qu'on revienne sur les faits, ce qui s'est passé dans la nuit. Tout cela est résumé par
14: Clémence Barbier. L'explosion a provoqué un trou béant dans le sol de ce village du sud-est de la Pologne, à seulement quelques kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Les secours arrivent rapidement sur place. Deux personnes sont décédées. L'origine de ce tir reste à déterminer selon le président
15: polonais. Nous n'avons aucune preuve concluante pour le moment
6: quant à qui a lancé ce missile. L'enquête est en cours. Je crois profondément que les enquêteurs clarifieront cela. Il s'agissait très probablement d'un missile de fabrication russe.
4: Mais tout cela fait toujours l'objet d'une enquête pour le moment.
14: Le niveau d'alerte de certaines unités de combat a été relevé dans ce pays membre de l'OTAN. Andrei Shdouda a signalé que son pays s'apprêtait à demander l'application de l'article 4 du traité de Washington, qui prévoit des consultations entre alliés lorsqu'un pays membre estime que sa sécurité est menacée. De son côté, à Kiev, Volodymyr Zelensky a directement accusé la Russie de ses tirs meurtriers.
3: Frapper des missiles sur le territoire de l'OTAN, c'est une attaque contre la sécurité collective. C'est une escalade très importante. Nous devons agir. La terreur ne brisera pas les gens libres. La victoire est possible quand il n'y a pas de peur. Vous et moi ne l'avons pas.
14: La Russie, elle, a qualifié ses accusations de tir russe sur le sol polonais de provocation. Et avec nos invités, on accueille sur le plateau
1: Maître Carbon de Cesse. Bonjour à vous. Et le général Bruno Clermont. Général, hier, angoisse Escalade, crainte vraiment d'un conflit régional mondial. Aujourd'hui, et même hier, déjà quelques paroles d'apaisement, de désescalade, voire même point d'agacement par rapport à la déclaration active de Zelensky. Il n'y a plus beaucoup de doute sur le fait qu'il faille écarter l'hypothèse d'un missile russe.
11: En tout cas, le doute a été levé progressivement dans la soirée. Et en fait, on n'a pas eu d'escalade hier. On a eu une maîtrise de l'escalade. On a eu... Euh... La, la nécessité d'objectiver les faits avant de prendre quelques décisions que ce soit. C en fait, c'est à ça qu'on a assisté. Mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Parce que, quand, une fois qu'on est sur les lieux de, de l'impact du missile, on sait de quel missile il s'agit, mmh. assez facilement. Donc, je pense que le missile a été identifié. Assez rapidement et que c'est l'analyse du missile qui va montrer qu'il ne pouvait pas partir de la Russie parce qu'il n'avait avait pas la portée de, de traverser l'Ukraine par exemple. Voilà un élément. Après, deuxième élément qui nous a permis de comprendre, c'est la déclaration du président Macron qui a dit hier soir, euh, il a confirmé le fait que ce n'était pas un missile parti de Russie, mais il dit qu'il y a plusieurs pays qui mettent en œuvre ce type d'armement. Alors quand vous regardez les pays qui mettent en œuvre le type d'armement dans la région et a pas 50 qui arrive euh, qui arrive sous le coup de l'analyse, ce sont essentiellement des systèmes de défense antiaérienne qui euh, sont en service dans mais, différents pays de l'OTAN.
1: Expliquez-moi, tous les services de renseignement avaient l'information euh, depuis hier et ont permis à leur la plupart oui. en tout cas les imp oui. Oui, 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 plus vrai, importants. Ont permis à leurs dirigeants de tenir ces déclarations mesurées ouais. sauf le président ukrainien.
11: Là on est dans un jeu de rôle. Ah, si je peux me permettre, c'est-à-dire que peu le dangereux du si je jeu, peux me permettre. C'est de montrer la solidarité de l'alliance. Il fallait que cette, cette, cette analyse, cette information qui a été confirmée par les différents analystes militaires soit traitée par le Conseil de l'Atlantique Nord puisque c'était la Pologne, un pays de, de l'OTAN qui a été visé. Donc c'est une réaction de l'OTAN, et cette réaction de l'OTAN, elle a eu lieu ce matin au travers d'une réunion de ce Conseil, une réunion qui n'a pas été une réunion au niveau des ministres, hein, parce que ça aurait pu être au niveau des ministres si l'importance avait été maximum, c'était au niveau des, des représentants permanents des États qui sont à Bruxelles, donc ils ont fait leur réunion, et ensuite c'est le porte-parole, donc le secrétaire général de l'OTAN, qui va transmettre les conclusions euh, de ce qu'on peut un petit peu imaginer euh, actuellement, c'est-à-dire que ce n'est pas un missile russe, euh, euh, c'est probablement un missile euh, qui est parti du sol ukrainien, mais plutôt Donc un, un accident de défense euh, antiaérienne. C'est en fait, un accident, c'est un, un, un dommage collatéral involontaire. Peut-être Je peux terminer sur ce point-là pour expliquer pourquoi des missiles antiaériens euh, peuvent taper le sol. C'est que normalement, les missiles antiaériens performants, ce n'est pas forcément le cas de celui-ci, s'autodétruisent s'ils ne touchent pas la cible ou l'opérateur peut l'autodétruire. Donc normalement, les missiles ne doivent pas un missile dans sa trajectoire ne va pas terminer dans un endroit dans lequel il, auquel il n'était pas destiné, Donc il y a tous ces éléments à prendre en compte. Mais globalement, c'est une capacité de l'OTAN à avoir réagi avec intelligence à la situation.
1: On va écouter dans quelques instants le secrétaire général de l'OTAN. Et très intéressant vraiment de peser les mots très mesurés des différents mm -hmm. dirigeants. Joe Biden, Emmanuel Macron, le président polonais, la Belgique, bref quasiment tous. Il y a une volonté unanime et on le comprend tous, on l'approuve, en est même rassuré et rasséréné de voir qu'il n'y a pas de vat en tous les cas parmi ces dirigeants-là.
9: Non, et c'est une manière aussi intelligente, je dirais de la part des états unis et de l'Europe et de la France en particulier de ressouder un petit peu la communauté internationale. Euh, utilisant, un, on est au bord d'une guerre. En effet, un, comment un, éve, un élément, un événement qui aurait pu nous conduire euh, bien plus loin, euh, cette retenue euh, fait qu'on embarque les Chinois avec nous, qu'on embarque les Indiens aussi. Comme par hasard, tout le monde est réuni euh, à Bali pour le sommet. Euh, il y a une voilà. Donc il y, a, il y a une communauté internationale qui, dans la prudence, affiche une unité. Euh, C'était quand même assez rare. Euh, les Chinois aussi ont, ont fait leur communiqué. Donc voilà, donc d'une certaine façon, cet épisode euh, finalement euh, permet de ressouder une communauté internationale qui a quand même oui, mais... été sé sévèrement mise à l'épreuve euh, par la crise ukrainienne.
0: Mais est-ce qu'on assiste alors à un changement, disons, de stratégie américaine Parce qu'il y avait beaucoup de commentaires montrant aussi que pour oui. les Américains... Euh, euh, cette guerre euh, par euh, ukrainiens interposée hein, euh, mm -hmm. euh, n'avait pas que des inconvénients. Et Je ne parle pas seulement des ventes d'armes, je parle aussi de la géopolitique générale de la région. Là, vous nous dites...
1: L'action, est-ce mais... qu'il y a un avant et un après C'est-à-dire que Zelensky Zene... euh, qui va demander encore plus d'armes, qui va négocier certaines choses, est-ce que là, on va dire, écoutez, ce n'est plus possible parce qu'à un moment, il faudra bien qu'on trouve une sortie et on ne peut pas aller encore plus loin ou est-ce qu'on va répondre à ces en.
9: Je crois ce qui, est, ce qui est intéressant, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais le général Millet, la semaine dernière, qui a fait une déclaration comme quoi, qui a été un des premiers américains à parler de diplomatie, ou en tout cas essayer essayer d'aller vers une solution négociée, c'est intéressant de voir que les militaires euh, parlent de négociation, alors que les politiques n'en parlent pas encore. Euh, donc on est toujours sur une position américaine. À partir du moment où les américains, ou Joe Biden et anthony Blinken, comment, commenceront à utiliser le mot diplomatie et négociation, là on rentrera vraiment dans une nouvelle phase. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais il y a quand même eu un constat c'est que cette guerre, le problème c'est qu'elle peut durer euh, un an, deux ans trois ans, euh, on ne sait pas combien de temps elle peut durer, donc euh, les, les russes ont, se sont repliés euh, ils ont subi des défaites mais ils sont toujours présents euh, dans une, une, une immense partie un de l'Ukraine et, que vous nous et, et, et ça reste une, une guerre qui au niveau du front euh, reste extrêmement meurtrière donc c'est une guerre qui épuise euh, et et ce n'est plus, à mon avis, dans l'intérêt de la communauté internationale que cette guerre se prolonge, ni même peut-être dans l'intérêt des Américains et en tout cas question. du monde. C'est même plus de l'intérêt des Américains. Euh, je pense Donc, que... Non, de personne, mais, le, le, le risque de tout ça, c'est qu'on ait une guerre qui pourrisse, qui épuise les deux parties et qu'on se retrouve avec un scénario à la coréenne, c'est-à-dire avec une partie contrôle russe et une partie... Et, et, et regardez ce qui se passe en Corée, ça, ça fait 80 ans que ça dure. Donc la, la, la question, elle est là. Euh, Qu'est-ce qu qui, ensuite, après je ne parle pas de la nature des négociations euh, le fait que Volodymyr Zelensky parle de reprendre l'intégralité euh, des territoires contrôlés par l'Ukraine le fait que les Russes mettent euh, non, mais là ce sont des positions véto. irréconciliables voilà. non mais il va, croit. il va falloir un moment que tout ça non mais je pense qu'il va falloir un moment que tout ça que voilà qu'on arrive à se mettre autour de la table ça n'est pas encore le cas mais euh, disons qu'il y a peut-être euh, des discussions qui pourraient y conduire
6: il en demeure pas moins que celui qui pose l'acte d'autorité cette nuit, c'est Joe Biden. Il siffle la fin de la récréation. Il mmh. dit précisément à Zelensky « Nous n'accéderons pas à votre volonté de, de monter dans les tours et d'accélérer de, et de, et la tension et de l'augmenter et, ». Et moi, je considère qu'il s'agit d'un incident mineur. Et par conséquent, il donne le signal des, des négociations. Donc, il y a un acte d'autorité américain sur, sur ce conflit qui est posé très clairement... En, en désavouant la volonté de Zelensky de dramatiser la situation.
1: Vous y avez vu un, vous y avez vu un désaveu également, général
11: et, 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 Je partage en partie ce qui a été dit. J'aimerais faire euh, trois points. Un point opérationnel, deux oui. points stratégiques. Premier point opérationnel, il faut comprendre pourquoi ça s'est passé hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier Hier, il y a eu une centaine de missiles de croisière, des missiles balistiques qui ont frappé un grand nombre de villes de l'Ukraine. Donc la défense anti-aérienne ukrainienne s'est mise en bataille et a tiré tout ce qu'elle pouvait tirer. Donc on l'a vu si c'est le cas, elle a tiré un missile anti aérien qui n'a pas explosé, qui a terminé sa course en Pologne. Ça, c'est le premier cas. Deuxième pas, ça fait neuf mois que l'OTAN et la Russie sont en face. Elles sont en face, en fait, derrière la ligne de front. Vous avez des, des, des de vous avez des avions de l'OTAN, vous avez des avions de la Russie qui se défient, vous avez des bâtiments qui se croisent en Méditerranée, et en Atlantique. Depuis le début, il n'y a pas eu le moindre incident, la moindre provocation de la part des Russes. Hein, ça veut dire quoi Ça veut dire que depuis le début, pas plus les Russes que les Américains ne veulent de l'escalade. Ce qu'ils veulent... C'est qu'effectivement, éventuellement, on affaiblisse au maximum la Russie dans une guerre à l'intérieur de l'Ukraine, de façon à donner des gages, par exemple, à la Pologne aux pays qui s'inquiètent de ballent, la possibilité de la, de la Russie de continuer son offensive. Donc, affaiblir la Russie, c'est important, mais ce n'est pas un changement de stratégie. Par contre, ce qui est vrai, et là, on l'a vu dans les, dans les discussions, dans les messages, dans les échanges, on sent bien qu'on arrive à un moment particulier de la guerre... On se repose à la question des négociations et effectivement on, on oblige, on semble obliger Zelensky à considérer que la négociation c'est pas que lui qui l'apporte. Ça c'est très très intéressant et puis il
1: se passe malgré tout beaucoup de choses évidemment au G20, dans les couloirs mais oui. aussi dans les rencontres bilatérales. Je voudrais qu'on écoute euh, Emmanuel Macron sur la Chine, je ne sais pas s'il y a ouais. eu un basculement, une nuance, un changement, mais en tous les cas il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être le début de quelque chose, vous avez, avez l'air plus pessimiste, écoutons-le.
5: La Chine peut jouer à nos côtés, j'en suis convaincu, un rôle de médiation plus important dans les prochains mois pour éviter en particulier une reprise des offensives encore plus fortes sur le plan terrestre à partir de début février. Et j'ai pu échanger avec le président Xi Jinping sur, sur ce sujet comme sur le principe d'une visite à Pékin début 2023 avec pour objectif d'intensifier notre dialogue sur ce point précis.
1: Vous le disait hors antenne, c'est vrai que la position de la France, là on peut le dire, elle est, est gaulienne.
11: C'est habile, 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 en tout cas, parce ouais. qu'il prend otage la Chine. Oui. La Chine ne peut pas faire autre chose de dire je suis contre la guerre. Mais la Chine elle est pour la guerre. Plus les états unis seront affaiblis et plus l'Occident sera ravi et plus Xi Jinping est content. Donc c'est un jeu diplomatique dans lequel, à laquelle la Chine ne peut pas s'opposer. Donc ils sont pris otages, donc ils signent le communiqué et tout va bien. Mais je pense que vraiment la réalité c'est que euh, Xi Jinping reste le meilleur ami de Poutine. Euh, il est ravi de ce qui nous arrive. Mais effectivement si ça s'arrête, ça s'arrête. Et puis il, re, il se retirera du, du conflit, il qu'il n'est plus concerné. Donc c'est voilà. une attitude gagnant-gagnant euh, des deux côtés en quelque sorte.
12: Dans, dans le gagnant-gagnant, la Chine, ce sont des négociateurs nés, formidables négociateurs, c'est-à-dire qu'on est très content de voir que la Chine a l'air d'aller pour, pour la paix, de voir dire à la Russie on calme le jeu, quelle contrepartie et, puis, et pour les états unis il ne faut pas oublier que les élections sont passées, que les états unis le côté patriotique, euh, avec les drapeaux devant les maisons, etc., et moi ça ne me choque pas particulièrement, mais derrière il y, y a ce patriotisme nationalisme, Biden en a plus besoin maintenant que les élections sont passées. Sinon, s'il avait reculé, Trump serait monté au créneau en disant :« Regardez le traître, le. Oui, » D'ailleurs,
9: ce, ce sommet du G20 s'est ouvert par une discussion bilatérale entre Joe Biden et Xi, Xi Jinping dès le début. Donc, euh, il y avait une manifestement de la part des deux côtés de montrer une, une forme de désescalade. Mais je trouve que la position, en effet, pour revenir sur la position d'Emmanuel Macron, on souhaite que, que ça puisse aller au bout. On souhaite que ça puisse déboucher. Vous savez, la France a été à l'origine d'initiatives qui vont malheureusement, n'ont mal, malheureusement pas vu. D'essayer de, euh, de faire euh, un sommet, euh, comment, qui, réunisse, qui réunirait les partis. Il y a eu plusieurs propositions. Vous savez que Emmanuel Macron a maintenu, avait maintenu pendant longtemps euh, les appels téléphoniques avec Vladimir Poutine. Bon, tout ça jusqu'à présent n'avait servi à rien. Souhaitons que euh, ces discours puissent. Bah, et il se totalement. Non, mais parce que le communiqué cas, final
1: du G20, quel impact a-t-il euh...
9: on, on verra, mais on en peut tout, peut tout cas, la France, même avant. la France est dans ça son rôle. Terminer. Elle est moins suiviste des Américains, ça... je dirais. Elle est dans son rôle de puissance médiatique que les Allemands, de puissance, de proposition. Et en tout cas, oui, parce que dans cette histoire, les Allemands ah, les on a l'impression qu'ils ne font que du business. Ils sont pas, ils sont dans des dans des deals d'armement. Ils sont dans des euh, avec ah, les États-Unis. Mais Qu'est-ce
1: qu'on obtient
9: en Europe, concrètement sur la
1: table Qu'est-ce ouais, qu qu'on a obtenu Sur quoi on a avancé
11: le, le vrai facteur, oui, en fait. ce n'est pas la Chine. Ce n'est pas que la Chine ne soit pas important. Évidemment, c'est un pays important, oui. c'est essentiel. Mais oui. là, on a assisté à une confrontation entre les deux présidents pour la, pour la, pour la guerre d'après. C'est ça qu'ils sont en train de mettre au point. Ce n'est pas celle-là. Sur celle-là, la vraie oui. nouveauté, c'est en fait ce qui s'est passé hier soir, dans lequel plutôt que de se précipiter sur, un, sur oui. une, une provocation et, et en faire finalement une occasion d'aller euh, faire la guerre contre la Russie, c'était l'inverse qui s'est passé. On a calé le jeu. On a rappelé que cette guerre ne devait pas escalader. Et que pour que la guerre n'escalade pas, c'est quand même un, la démonstration, la preuve par neuf que personne ne veut que cette guerre escalade, et ça c'est très important. Et que Pourquoi M. M. Zelensky
6: est réduit au seul rôle de galvaniser son peuple. Il, il n'est pas que... le chef, il n'est pas le chef militaire des opérations. Il fait, ce il opérations. A... Il fait ce il ça, a... le révélateur d'après. Il, il veut être
1: plus, il veut même être oui. le chef de oui, mais... fil des Occidentaux, porteur oui. du drapeau des valeurs mais ça occidentales. Ça pas marché hier. Mais hier,
6: hier, il a été désavoué dans cette volonté. Oui, exactement. Je
1: voudrais vous faire regarder une réaction. Je vois que le secrétaire général de l'OTAN va commencer à s'exprimer. On nous dira quand est-ce qu'on est prêt aussi pour euh, euh, la traduction, peut-être qu'on peut, qu peut l'écouter dans quelques instants. Qu'en est-il On va attendre dans quelques instants, peut-être le, le, le temps de vous montrer une réaction, ça n'a rien à voir. Ségolène Royal, pourquoi Parce qu'elle a souvent des réactions qui sont extrêmement critiquées, qui déclenchent des tombeaux parfois d'insultes. Mais regardez quand même ce qu'elle a dit. Eh bien ça sera juste après. Tout d'abord, secrétaire général de l'OTAN.
7: nous surveillons la situation de façon continue. Et
15: l'enquête dans ce cadre-là euh, se poursuit nous avons besoin
7: d'attendre les résultats de cette enquête. Mais nous n'avons aucune information qui nous montre que ça a été euh, la résultante d'une attaque délibérée. Et nous n'avons aucune qu information qui nous montre que la Russie se prépare à des attaques militaires contre l'OTAN.
15: Notre analyse préliminaire nous montre que l'incident a manifestement aurait été généré
7: par un missile anti-aérien
15: qui était utilisé pour défendre le territoire ukrainien contre les attaques
7: russes et les attaques de missiles. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas la faute de l'Ukraine. La Russie
15: a une responsabilité
7: à l'heure où elle continuait sa guerre illégale contre l'Ukraine
15: lors de la réunion d'aujourd'hui, on a
7: donc offert nos condoléances concernant la perte de vie humaine. Ils ont exprimé la solidarité avec notre allié, la Pologne. Notre grand allié et a clarifié le fait que nous allions continuer à soutenir l'Ukraine dans ses droits à l'autodéfense. La Russie doit arrêter cette guerre sans sans signification. Hier soir, j'ai parlé avec le président M. Douda et le président Joe Biden des États-Unis. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que nous ayons besoin de rester prudents, calmes et coordonnés de façon très étroite. Nous allons continuer à consulter, à surveiller la situation de façon très étroite. L'OTAN. Est unie et nous allons toujours faire ce qui est nécessaire afin de protéger et défendre nos alliés. Et voilà, je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. Donc, euh, les, euh, Madame Gray, donc de la radio polonaise.
1: Merci. Monsieur le secrétaire général, quel pourrait être le résultat
7: concret, en termes concrets, à l'issue de cette réunion d'aujourd'hui Est-ce que vous allez renforcer la défense aérienne en Europe, plus particulièrement sur les frontières de l'Ukraine Car si la guerre continue, il y aura encore des missiles russes qui vont frapper les villes en Ukraine. Et il y a donc un risque que de telles situations puissent se reproduire. Merci beaucoup.
15: Lors de la réunion d'aujourd'hui,
7: les les alliés ont exprimé leur soutien très robuste donc vis-à-vis donc -vis de la Pologne. Ils ont également exprimé donc, les condoléances pour cette perte tragique en vie humaine. Et l'OTAN a augmenté sa présence dans la partie est de l'Alliance de façon sensible et plus particulièrement depuis l'invasion de l'Ukraine en février avec davantage de troupes
15: donc, sur le sol, mais également avec euh, air and naval power. Donc, une force navale and et aérienne
7: sensible. Et évidemment, cela a augmenté nos capacités en matière de défense aérienne, ainsi que nos capacités to, à surveiller, to, à contrôler...
15: To, 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 um, et d'avoir une image très concrète de ce qui se passe au niveau des frontières entre les alliés de l'OTAN, tels que la Pologne, et l'Ukraine. Et nous sommes,
7: évaluons ce qui est encore nécessaire à réaliser. Nous avons également pris des décisions très importantes au sommet de Madrid afin de renforcer notre présence dans la partie orientale. Merci. 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 Euh, donc BBC News ici. Je voulais simplement vous poser la question suivante au regard de ceux qui ce qui s'est produit hier soir. Est-ce que ce vous pensez ce que cela représente la, Nato, la période la plus tense au niveau de l'OTAN depuis le début de ce conflit Merci. Je suis toujours très prudent lorsqu'il s'agit de catégoriser les événements et les situations. Cela nous montre que la guerre en Ukraine qui
15: euh,
7: est de ressort de la responsabilité du président Poutine continue à créer des situations dangereuses. Et en parallèle à ça, il faut se rappeler que cela se produit en même temps que le lancement de toute une vague de missiles de la part de Russie et de façon indiscriminée d'attaques aériennes, donc à l'encontre des villes ukrainiennes avec, en attaquant des infrastructures civiles cruciales avec des cibles euh, civiles à la clé. Donc, évidemment, Bon, cela représente d'ores et déjà une situation très dangereuse, et nous
15: voyons également
11: qu'il peut y avoir
7: également des conséquences au niveau des territoires de l'OTAN, parfois de conséquences de la guerre que cette guerre que la Russie a lancée à l'encontre de l'Ukraine. L'information ukrainienne. Merci. Donc, je voulais simplement vous mentionner que les Ukrainiens comprennent la douleur du peuple ukrainien. Nous avons vraiment beaucoup d'empathie par rapport à eux. Ma question est la suivante. Comment cet incident pourra se refléter ici euh, au regard de soutien de la part des alliés euh, en matière d'attaque aérienne ou de défense aérienne Y aura-t-il de nouveaux systèmes ici qui pourront ainsi couvrir, défendre le ciel ukrainien. Merci. Il y a une réunion aujourd'hui
15: au niveau du groupe de contact
7: pour l'Ukraine ici, afin de coordonner ce soutien des alliés de l'OTAN et les partenaires. Et donc, les, tout ce que l'on apporte ici pour aider l'Ukraine et notre pro... eh bien, on s'est concentré sur la défense antiaérienne, plus particulièrement depuis que la Russie a commencé à lancer des attaques indiscriminées contre des villes ukrainiennes il y a quelques semaines et j'accueille le fait que davantage d'alliés et de partenaires nous apportent des systèmes antiaériens plus avancés
15: à partir de l'Espagne par exemple et d'autres pays
7: et je sais par exemple que la Suède a fait une nouvelle annonce concernant un soutien supplémentaire avec des systèmes antiaériens
15: pour l'Ukraine. Donc nous
7: mobilisons ici des soutiens supplémentaires et plus particulièrement lorsque l'on en euh, différents types de systèmes antérieurs, l'OTAN apporte également des euh, systèmes contre anti-drones. Nous avons besoin de systèmes divers et variés afin de nous protéger ou de protéger contre les missiles balistiques, les drones également et, et les missiles de croisière Et nous avons besoin d'une couche de défense ici. Et voilà, c'est ce que les alliés ici apportent, donc euh, dans ces différents contextes de Bloomberg ici. Est-ce que cet incident... Va apporter ou va demander davantage de défense anti-aérienne oui. sur la frontière orientale. Vous avez dit qu'il y a eu une augmentation depuis le début de la guerre, mais est-ce que l'on a besoin d'aller même plus loin
5: Nous évaluons
7: notre présence dans la partie orientale de l'Alliance. Nous avons amélioré notre présence sur les sols, donc au niveau aérien et au niveau naval, et cela a amélioré notre, nos capacités en matière de système anti-aérien, donc dans la partie orientale de l'Alliance. En parallèle, à cela, nous n'avons pas d'informations qui nous montrent que cet incident a été la résultante d'une attaque délibérée sur le territoire de l'OTAN. Et nous n'avons pas d'informations qui nous montrent que la Russie planifie ici des, des actions offensives, agressives contre les alliés de l'OTAN. Et par conséquent, je pense que cela nous montre le danger qui peut être lié à la guerre qui se produit à actuel, actuellement en Ukraine. Mais cela ne change pas la façon dont nous évaluons les menaces qui peuvent avoir lieu contre les alliés. Cela nous montre l'importance du contrôle, il faut être vigilant, prudent et, donc, et nous avons pris des décisions au niveau de notre adaptation à long terme en matière de défense et de prévention au sommet de Madrid au mois de juin et cela donc inclut partiellement davantage de présence dans la partie orientale et, et des équipements de prépositionnement ici plus particulièrement dans la partie orientale de l'Alliance et partiellement également
15: des forces afin que nous puissions euh, améliorer euh,
7: donc, euh, la présence des troupes au niveau de, de l'Alliance. Évidemment, cela passe par une, un renforcement de nos capacités en matière de, anti C'est euh, euh, basé sur les territoires, mais très souvent, ces systèmes anti-aériens euh, sont également... Euh, réalisés à partir d'avions et à partir d de, de bâtiments navaux. Et évidemment, les, euh, les forces aériennes et les forces navales représentent des choses que nous pouvons mobiliser assez rapidement.
15: Et Nous avons toutes les qualités ici pour mobiliser des forces supplémentaires, donc euh, plusieurs de ces systèmes afin
7: d'améliorer nos systèmes antiaériens si nécessaire et rapidement. Voilà pour les propos
1: et la déclaration du secrétaire général de l'OTAN qui affirme euh, qu'il n'y a pas d'informations selon laquelle la Russie, selon lesquelles la Russie planifie des actions euh, offensives euh, à l'encontre de l'OTAN, que ce n'est pas non plus la faute de l'Ukraine. Ça c'est très intéressant, même s'il admet entre les lignes, évidemment, apparemment maintenant c'est presque acté que c'est un missile, petit missile ukrainien. Donc euh, l'origine finalement ou la responsabilité. Elle est euh, russe, mais euh, le missile a été probablement accidentellement, en tous les cas, envoyé sur le sol polonais par l'Ukraine. C'est bien ça, Général Clermont
11: Alors, Je pense qu'il manque un mot important, c'est oui. anti-aérien. C'est oui. un missile anti-aérien qui visait à intercepter les missiles de croisière et les missiles balistiques, qui ne s'est pas autodétruit, il a raté son objectif, il a continué sa trajectoire, il est arrivé en Pologne à 7 km de la frontière. Je pense que les deux mots les plus importants, là-dedans, ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'a dit le... Le ministre des Affaires étrangères polonais hier soir, il a dit que c'est un accident malheureux. C'est un accident et de donc, malheureux. Maintenant,
1: il faut s'attendre pas d'article 4 euh, ni d'article 5 4, qui, quand même. Évidemment,
11: pas d'article 5.
1: Rappelons en quelques mots ce que c'est.
11: Article 4, c'est euh, lorsqu'il y a des tensions, on réunit tous les alliés pour qu'ils se consultent avant de prendre une décision. Ça s'est produit euh, le, le 11 septembre, le 12 septembre 2001. Il y a l'article 4 qui a été suivi de l'article 5. Cette fois-ci, il n'y a ni d'article 4 ni article 5, puisqu'on a objectivé les faits. Euh, c'est un accident malheureux un missile antiaérien ukrainien qui a terminé sa course euh, sur euh, deux malheureux qui, euh, qui étaient dans ah, la chambre pour
1: sûr, la, la mort de deux personnes. Mais je trouve que la rhétorique est particulière. Hein. Ce n'est pas la faute de l'Ukraine, parce qu'il s'agit de ne pas non, il accabler, de... malgré la rhétorique assez euh, offensive Dirulent de, 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 de Zelensky.
9: président Zelensky. Non, je pense qu'il y, y a une volonté aussi de prendre en considération peut-être que le, le, le président ukrainien est allé un peu loin euh, et qu'on ne veut pas l'accuser, mais on ne veut pas non plus le froisser. Donc un peu, euh, il y a un petit peu un moment d'embarras quand même, puisque. Euh, Puisque euh, on sait que enfin, c'est le, le secrétaire général de l'OTAN, Joe Biden, Emmanuel Macron. Je pense savent depuis un petit moment, euh, la réalité, euh, ils ont sans doute attendu pour communiquer. Mais le président Zelensky est allé très vite en besogne. Oui. Et euh, à laisser penser qu'il qu souhaitait quand même en, entraîner euh, le reste du monde dans un conflit d'une autre ampleur. Ouais. Et, et là, on est dans un... Dans un là, il y a quand même quelque chose qui est... Euh, voilà. Donc vous coup.
1: pouvez dire, en tous les cas, pour cette page, depuis hier, ce qui <rire> s'est passé avec la chute de ce missile sur le sol Polonais, déclaration plutôt rassurante en tous les cas, appel très clair à la désescalade de la plupart des dirigeants occidentaux et on se dirige donc vers l'hypothèse et même la probabilité d'un missile accidentel ukrainien et il est tout pile 13h pour le journal. Rebonjour à vous Nelly. Alors,
2: rebonjour Sonia et évidemment on va revenir à, à toutes ces réactions hein, dans, dans le journal. Rien n'indique qu'il s'agissait d'une attaque intentionnelle contre la Pologne euh, ce sont les mots du président euh, polonais il y a quelques minutes, il il s'agissait évidemment cette explosion qui a entraîné euh, la mort de deux personnes sur son territoire. Écoutons-le.
8: Il n'y a pas de preuve que le missile S-30 de production RSS, un ancien missile, a été lancé par les Russes. Il est fortement probable qu'il a été contré par la défense antimissile ukrainienne.
2: Et cet incident qui a donné lieu à de nombreuses réactions. Le Kremlin au passage salue la retenue des États-Unis, assurant donc que la Russie n'a rien à voir avec cet incident. Et puis à Bali, Emmanuel Macron demande à la Chine de jouer un rôle un peu plus important dans la médiation de ce conflit. Écoutons.
5: Ce n'est pas un sommet du G20 qui décide de la paix ou qui permet d'arrêter une guerre. Mais au moins avions-nous, à l'occasion de ce sommet, une responsabilité d'envoyer un message très clair pour éviter toute escalade, d'envoyer un message très clair pour défendre la paix et d'éviter une division, une partition du monde. Et je crois qu'à cet égard, malgré les différences de sensibilité, c'est le message clair qui a été envoyé à la communauté internationale et qui a été envoyé en particulier à la Russie. Nos débats sur la base d'ailleurs de propositions que nous avions faites montrent qu'il existe un espace de convergence, y compris avec les grands émergents comme la Chine et l'Inde, pour pousser la Russie à la désescalade.
2: Ce matin, la proposition de loi pour interdire la corrida a été étudiée en commission des lois. On va aller du côté de, de l'Assemblée nationale pour voir quels ont été les, les arbitrages. Avec vous, et Il
3: y a quelques minutes, les députés se prononcent on l'a appris il y a quelques minutes, les députés se prononcent contre l'interdiction de la Corrida. On rappelle que c'est une proposition qui est portée par Émeric Caron, député Nups. On avait appris hier que le gouvernement était aussi contre l'interdiction mais qu'il y aura une liberté de vote pour les députés de la majorité. Parce qu'en fait ce qu'il faut bien comprendre, on ne sera pas forcément sur des votes groupe par groupe mais plutôt territoire par territoire pour certains députés. Évidemment, la Corrida est un enjeu plus important que pour d'autres. Et ce qu'il faut regarder aussi c'est la stratégie du gouvernement qui ne veut pas braquer, qui ne veut pas en faire trop autour de cette proposition. Il faut respecter les traditions. Et puis, quand on voit aussi qui va porter la position du gouvernement, à l'origine, Éric dupont moretti ministre de la Justice, se serait bien vu au banc pour défendre les arguments du gouvernement. Finalement, ça sera Dominique Faure. Elle est secrétaire d'État à la ruralité. Pourquoi Parce qu'il faudra des débats plus calmes, pas clivants. Le but, c'est de ne pas en faire trop, pas trop de bruit autour de cette proposition. Aujourd'hui, donc, en commission. Et le 24 novembre, le texte arrivera dans l'hémicycle.
2: Merci beaucoup. En direct. Elodie Richard depuis l'Assemblée nationale. Dans un bruit assourdissant et euh, des gerbes de feu, la nouvelle méga-fusée de la NASA a donc décollé ce matin à direction la Lune. Elle représente d'ailleurs la première mission non habitée du grand programme américain Artemis. C'est un vol test. Il fera euh, le tour de la Lune sans y atterrir, sans astronaute évidemment à son bord. Et il doit permettre de confirmer que ce véhicule est sûr pour un futur équipage. Avant de retrouver Sonia et ses invités pour la suite du débat, on va parler de sport en handball. L'équipe de France féminine assure sa qualification pour les demi-finales de l'Euro Elles se sont imposées hier face à l'Allemagne. Récit à Brun.
8: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
10: Elles sont reçues 5 sur 5. Les Bleus ont décroché ce mardi soir en Macédoine du Nord leur cinquième succès en autant de rencontres à l'Euro. C'était face à l'Allemagne, résultat 29 à 21. Cléopâtre Darleux avec 10 arrêts et Orlane Canor avec 5 buts ont côté français. Avec cette victoire, l'équipe de France compte 8 points et finit première de son groupe. Pour leur dernier match du tour principal, les joueuses tricolores affronteront l'Espagne ce mercredi avec un effectif qui devrait être largement remanié.
8: C'était CNews Chroniques Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois
3: et suivi de colis. Je crois pas que Midi
1: News, que. la suite avec nos invités autour de cette table, Joseph Touvenel, Régis Le Sommier, Elisabeth Lévy, Maître Carbon de C notre journaliste Gauthier Le Bret. On a largement parlé, consacré la première heure, c'est important évidemment, à la page, je vais dire ukrainienne, mais je vais dire internationale évidemment. Vous avez entendu les déclarations... Euh, appelant à la désescalade des dirigeants occidentaux, également le secrétaire général de l'OTAN. On y reviendra tout à l'heure, pour l'heure on va revenir à l'actualité en France et plus précisément à Toulon. Que se passe-t-il après euh, eh bien, les, les migrants qui sont à, à, à Toulon visent de procédure hier, délais légaux dépassés. Le tribunal judiciaire de Toulon n'a pas prolongé pour quelques migrants la période de rétention d'une partie de ces personnes placées dans cette zone d'attente. Maître on voit bien que la justice euh, intervient dans ce dossier et assez rapidement.
6: Oui, alors ce qui peut vous surprendre, c'est peut-être le fait que ce soit le tribunal judiciaire qui intervient et pas le tribunal administratif. C'est qu'en matière de, de, de restriction des, des libertés, c'est le tribunal judiciaire qui est, qui est compétent. Pourquoi euh, le tribunal a-t-il sanctionné C'est parce que euh, les délais et la procédure n'ont pas été respectés euh, pour mettre en ordre les dossiers et avant leurs examens. Donc à partir du moment où il y a une atteinte, euh, puisque c'est une mesure restrictive de liberté, eh bien euh, c'est euh, sanctionné conformément à la loi. La même loi, la même loi qui permet de prononcer des OQTF.
1: Qu'avez-vous ajouté, vous euh, ajouté hein. Si
0: vous voulez que une fois de plus nous voyons euh, si vous voulez, que le système juridique qui défend toujours les individus et jamais la collectivité et son droit à se défendre, qu'une fois que ces gens sont entrés sur le sol français, je vous fiche mon billet, qu'à l'exception de ceux qui vont être dans d'autres pays européens, et bien... 44 personnes vont être expulsées. Ah ben, bah euh, moi j'attends. Excusez-moi, Monsieur général Darmanin Alors on va mais vous si permettez-moi, pardon, d'abord de finir mais, de, de, et deuxièmement Je précise les Mais vous avez le droit d'être... C'est moi d'être sceptique. Ce que je vois, si vous voulez, c'est que maintenant, on nous invente des vices de procédure. Ces gens entrent illégalement sur le territoire français. On nous explique que, bien sûr, euh, on nous fait appel à nos, à nos sentiments, à un chantage émotionnel, alors qu'en fait, on peut parfaitement les secourir en mer, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est d'encourager d'autres gens à prendre d'autres bateaux et à prendre de nouveau des risques pour venir en France ce dont les Français ne veulent pas. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Mais... Et, en réalité, ce qu'on voit, c'est que maintenant, l'immigration, c'est obligatoire. Emmanuel Macron dit « Vous n'en voulez pas, vous en aurez partout, on va en mettre partout. » Que les Européens n'en veulent pas. Bon. On leur dit, c'est pas grave, vous êtes obligés. Et moi, je, je trouve que cet état de droit qui ne protège d'ailleurs jamais la collectivité commence à énerver les gens. Et si vous voulez que les gens se détournent de l'état de droit, vous n on n'a qu'à continuer comme ça. Il y a je juste
6: dis... deux de, de petites limites. Hein. Je, je, je prends acte de la nuance avec laquelle vous appréciez le, le système juridique de notre <rire> pays. Mais il y a quand même deux petites choses Mais avec euh, lesquelles... La nuance, il y a des, des maisons pour ça. Chère Elisabeth,
0: <rire> euh,
6: il y a deux, deux choses. <rire> euh, euh, D'abord, on n'invente pas des nullités de procédure. Hein. La procédure, mais... elle préexistait ce à, dit, à ce Maître. traitement ce on et par dit, conséquent... Parce qu'on dit illégalement.
1: Non, attends, Alors là, c'est pas grave, les lois, on passe ce soit dessus, mais là, on est très tâtignants quand il s'agit d'un
10: député.
6: Attendez, qui n'a pas respecté la règle en l'occurrence C'est l'autorité qui avait en charge de mettre les dossiers au carré. Ce euh, n'est euh, ne pas ceux qui pas, sont entrés illégalement procédure. Mais non, parce qu'il n'y a plus d'entrée illégale, puisque vous avez bien vu qu'on leur a demandé de rentrer et qu'on les a placés dans des centres de restantions administrative. Donc là, dès lors qu'ils sont rentrés, maintenant, leur entrée n'est plus illégale, vous voyez bah
0: À ce moment-là, moment pourquoi pas les laisser dans la nature et Ils sont
6: même hébergés. Non mais ah, très bien, il à... y, y a un énorme sujet dans ce que vous dites, si vous voulez. Est-ce que l'entrée sur le sol français euh, des occupants de ce bateau est illégale Réponse, non puisque c'est même l'autorité administrative qui a organisé leur arrivée. Et puis même, encore peut en rappeler la plus circulaire de valse. Hein, sur la légalité de leur entrée ouais. sur le territoire. La circulaire valse la, fait
1: qu'ils ne sont plus en illégalité. La
6: deuxième chose, quand vous dites ah que bah l'État oui. de droit ne protège pas la collectivité, ouais. c'est ouais. évidemment un, un excès de langage ouais. puisque, ouais. Euh, précisément, s'il y a des règles qui encadrent la mesure restrictive de liberté, c'est que la mesure de restrictive de liberté est également légale. Vous allez faire
1: beaucoup réagir. Je salue d'abord Rémi Carlu de l'Incorrect. Merci d'être voilà, bonjour et, à et amis, je vous ma une autre fois.
0: Vous non, allez mais... me faire réagir de l'autre côté de l'écran aussi, pardonnez-moi. Il a l'habitude.
12: Il y a des cas où l'État de droit ne protège pas, ne protège plus. Là, c'est évident, l'État de droit, eh bien, il faut le réformer, il faut changer la loi. Vous avez d'autres cas quand vous voyez toutes ces habitations qui sont occupées.
0: Par des squatteurs
12: Par des squatteurs. Et on me dit, respecte l'État de droit. Est-ce que dans ce cas-là, l'État de droit protège le citoyen Non. Non,
0: ce n'est pas l'État de droit a... là,
12: en
6: l'occurrence, c'est la loi. Ça n'a oui, rien ça, à voir avec pour, la notion non, de droit. Moi, je ne suis pas
12: un spécialiste, mais je suis un garçon simple, un citoyen français. Et pour moi, la loi, c'est l'État de droit. Mais voilà, mais je, je reste
6: relativement simple. Hélas,
12: non. Euh, ça veut donc dire qu'à un moment donné, un il clair. faut avoir le courage oui, de réformer. Ce qui se passe là, vous avez raison. Au simple plan légal, mais sur le fond, ce n'est pas bon. Et mais donc, le législateur de s'en emparer. Mais ça ça fait déjà quelques années, voire quelques décennies qu'il aurait dû mettre les choses au cœur. Mais
6: précisément... Et c'est là, moi, que j'ai un petit sujet dans nos conversations récurrentes, si vous voulez. Précisément, ça fait des décennies qu'il y a des partis politiques qui disent qu'il faut réformer. Ces partis politiques n'ont jamais la majorité pour réformer.
12: Moi, je suis pas un Donc la
6: souveraineté populaire mais... ou la souveraineté mais... nationale, selon la dire, chapelle le, le à bon laquelle sens, on appartient, tout ne s'exprime jamais. En faveur des lois répressives que vous souhaitez. Rémi la question mais la pas question, là, lois pu, Mais la question là est bah purement. Si. purement, quand, purement, on purement. Va, quand on va vers une restriction. Dit, mais la question est Politiquement, politique. cher
0: Dans,
15: dans l'opinion, il y a un sondage qui tournait récemment oui. qui expliquait que 7 Français sur 10 étaient favorables à une restriction euh, très large de, de, de l'immigration. Donc la question. Ouais. La question est eh bien une question de représentation politique, donc de crise démocratique. Démocratique, C'est-à-dire que les institutions ne sont plus capables d'encoder correctement l'opinion. Pour la représenter dans les institutions. Je voudrais
0: ajouter quelque chose à ça. C'est qu'en fait, il y a une idéologie, à la fois européenne, à la fois française, d'une grande partie des élites françaises, qui nous explique que vous en voulez, vous en voulez pas. De toute façon, comme c'est un bien souverain, si vous voulez, que les frontières c'est mal et que l'immigration c'est bien, si vous voulez, c'est d'ailleurs pour ça que, sous Hollande, on a supprimé le délit de séjour illégal en France. Donc vous êtes illégalement en France vous n'avez pas le droit d'y être, mais ce n'est quand même pas un délit. Excusez-moi, c'est comme les vaccins. On n'était on on pas obligé de se vacciner, mais si on ne se vaccinait pas, on était à peu près hors la loi. Donc, on est dans une situation qui, d'un point de vue démocratique, d'un point de vue politique, est complètement folle. Et on peut faire toutes les argusies, j'adore le droit, cher maître, mais on peut faire toutes les argusies juridiques que l'on veut. Cette situation où nous n'avons plus de contrôle, nous n'avons plus la souveraineté euh, sur nos frontières, nous n'avons pas le choix de dire oui, lui oui, lui non. Si vous c'est ce est En train
1: folle, de faire. Hein. On a accueilli le bateau est... alors que nous n'avions pas non, le choix. On a accueilli le bateau, on a accueilli oui. bateau
0: en, en
6: plaçant les gens dans, en situation de rétention administrative. Comme vient de eu le rappeler Gauthier Lebray, il y en a 44 qui déjà ne seront pas admis et tout le monde ne sera pas admis à rester sur mais le sol ne pas... français.
1: Entre la déclaration de principe, vous n'êtes pas admis et vous êtes expulsé. Il y a. Non mais il joue, il joue
3: au naïf.
0: Mais oui, il joue un peu. Il a
3: raison
4: et l'en faut. 100% de QTF ne sont pas appliqués. Donc effectivement, on voit le scepticisme d'Elisabeth Lévy qui ne croit pas forcément que les 44 migrants désignés hier par Gérald Darmanin mmh. qui se sont vus refuser l'asile vont forcément repartir dans d leur pays. D'autant plus qu'ils sont déjà mais en mais train
0: de poser des recours.
4: On, on en parle là, on en parle comme si ça avait toujours été la position d'Emmanuel Macron. Mais je rappelle ah oui jusqu'en 2018, c'était il y a 4 ans, oui. il était déjà président de la République. Il y avait eu la même affaire avec l'Aquarius. Et il avait tenu tête à Matteo Salvini qui était déjà mmh. à l'époque ministre, à l'époque ministre de l'Intérieur. Et la Aquarius, alors avait tout de même débarqué en Europe puisqu'il avait débarqué en, en Espagne. Espagne. Mais donc il y a quand même eu un changement de ton et un changement de stratégie de la part du président de la République qui arrive en plus à un moment donné où euh, l'exécutif voulait se montrer particulièrement Mais, ferme avec sa Gautier, loi immigration.
9: Oui. Gauthier, c'est quand même incroyable ce que vous êtes, vous êtes en train de nous dire. Vous, vous nous dites qu'il oui. y a quatre ans, <rire> en fait, il s'est retrouvé face à la même situation et qu'en gros, rien n'a changé. – Si, sa position,
1: il a été l'accord, c'est la dernière fois qu'on va
9: poser. – Ça a été un virage à 180. – Non mais ce que je veux ouais. dire, c'est que du point de vue point migratoire, il n'y a pas ah, eu aucune, euh, aucune prise en compte. On, on parle des OQTF, on est quoi Aujourd'hui, il y a encore 5-6% on promet 20, peut-être, malgré... Ça a augmenté
4: de 20% Alors, par rapport à
9: maintenant. Voilà, à an, non, toujours. Voilà. Je sais que comment. Est Gérald Darmanin. Passé
0: de 1 à 2, c'est ça ah Non, <rire> Elisabeth.
9: Pé Gérald Darmanin est toujours assez spécialiste pour tordre des chiffres et pour nous expliquer que tout euh, finalement va mm -hmm. s'arranger. Mais c'est quand même dramatique de constater qu'en euh, 4 ans, finalement, bon, on est toujours euh, confronté à. Je peux un... ajouter
1: quelque chose par rapport à Emmanuel Macron Il y a même Christophe est même est Castaner, est pire, est qui n'est pas vrai. à la droite de la droite dans la majorité, qui avait dit à l'époque de l'Aquarius qu'il y avait une sorte de complicité entre les ONG et les passeurs. Et rien ne s'est c'est-à-dire oui. qu'à partir du moment où vous posez un constat, vous le posez. aujourd'hui, quand on dit ça, on est fasciste. Un politique est un, comme un est commentateur, et puis il passe à autre chose. Ben
0: bah ouais. non, excusez-moi, il n'y a pas que le Rassemblement il National, il y a aussi des médias comme nous. Et quand on dit ça, on oui. est regardé comme des fascistes. Or, il y a quatre ans, tout ça était... On est ah. chez les cinglés. Est-ce vous avez non, vu ce qu'a dit,
4: Gérard Collomb, dans un autre média Alors d'abord, il a fait son interview au Point, et ensuite il a parlé à une chaîne concurrente. Et il a dit, <rire> euh, avoir pris l'Ocean Viking plus euh, dire euh, eh bien qu'on ouais. va créer un statut pour les métiers en tension de l'autre côté de la Méditerranée, on va se dire que le pays dans lequel il faut aller, c'est la, la France.
1: Mais oui, mais ils, ont, ministre, ils ont raison euh, de se dire cela, euh, sociale, tout à fait. Est Alors, est-ce que c'est ce que pensent la plupart des migrants qui sont à Aïchia? Euh, Nous sommes avec notre journaliste Augustin, Donadieu Augustin. C'est intéressant parce que vous êtes allé à la rencontre et vous y êtes de ces, euh, de ces migrants clandestins en attente pour certains de leurs demandes d'asile. Vous avez effectué une visite assez encadrée avec le personnel de la préfecture. Comment ça s'est passé
8: Effectivement, cette visite était très encadrée par les membres de la communication de la préfecture. Alors, tous les lieux nous étaient accessibles avec le sénateur des Bouches-du-Rhône qui nous accompagnait puisque nous, en tant que journalistes, la seule façon pour nous d'entrer à l'intérieur de ce centre est... Et d'être détenteur de la carte de presse, mais d'être accompagné par, la, par un parlementaire, un sénateur ou un député. Les seules salles qui euh, n'étaient pas accessibles, c'était évidemment les salles où les autorités étaient en train de consulter eh bien, des dossiers ou s'entretenaient avec les migrants pour respecter évidemment la confidentialité euh, des euh, échanges. Il y a eu euh, également la visite des appartements. Nous avons pu rentrer dans ces appartements euh, typiques dans lesquels ces, ces migrants sont hébergés, des appartements de 4 à 6 personnes avec euh, tout le confort moderne. Et, et tout le nécessaire pour cuisiner cuisiner, pardon, ou enfin euh, se divertir. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, nous avons déjà visité ce, ce centre, il y a de cela deux jours. Entre-temps, certaines décisions de l'OFPRA sont tombées, certains migrants euh, sont partis, sont partis à Marseille, notamment, à Arles ou encore à Miramas, ils ont été confiés à des associations. Et depuis euh, cette dernière visite, nous avons remarqué avec euh, Charles Baget derrière la caméra, et bien que plus d'aucune femme n'était présente dans ce centre, en tout cas c'est ce que nous avons constaté euh, tout à l'heure, il y avait très peu d'enfants. Lors de notre première visite, beaucoup d'enfants Enfants jouaient entre, euh, entre les bénévoles, entre les autorités, jouaient également sous notre euh, caméra. Alors c'était assez émouvant évidemment, mais là aujourd'hui, que quelques enfants isolés jouaient avec des, des cailloux, des petites branches par terre. Mais euh, cela a beaucoup changé par rapport à il y a deux jours, depuis effectivement les, les décisions de l'OFPRA qui sont tombées.
1: Merci, merci à vous Augustin pour toutes ces, ces informations. On parlait de signal envoyé tout à l'heure. Je vous donne un exemple le Danemark. Le Danemark a opéré un virage, on va dire, de, de fermeté, peut-être de lucidité, c'est à vous de voir, depuis 4 ans. Et en 2020, le nombre de personnes ayant déposé une première demande d'asile au Danemark a diminué de près de 46%.
4: Et les sociodémocrates viennent d'être réélus au Danemark Voilà. Avec une politique qui se rapproche plus, si on compare à la, à la voilà. politique française, de celle du Rassemblement national ou de certains républicains Clairement.
15: Ce qui est intéressant avec, cette avec ce, cet élément, c'est que c'est bien une question, ça nous rappelle que c'est... Ce n'est qu'une question de volonté politique. Il y a beaucoup de, beaucoup de gens, et notamment à gauche, qui ont un discours, euh, au fond, assez, assez alarmiste, qui est de dire euh, ces gens sont là, et ils viendront, ils viendront de plus en plus à cause de tout un tas de phénomènes euh, économiques et écologiques, de sorte euh, qu'il y a une sorte de nécessité, ex euh, exactement. Et donc, il y a une, une nécessité, une obligation de les accueillir. Ça n'est pas le cas. Euh, C'est une question, encore je, une je, fois, de, de volonté absolument. politique et d'inverser la
1: philosophie. Accueillir, oui, vous avez raison, mais. L'accueil, qu'est-ce que c'est l'accueil ah, quand bon, on y sait eu... qu'ils vont choir à la porte de la chapelle
0: bah Exactement, d'abord, je pense que cet humanitarisme n'est pas un humanisme en réalité, parce qu'on se fiche complètement, on veut juste faire la belle âme devant les caméras en disant « moi je ne laisse pas mourir les enfants qu'on fait Gérard Darmanin, Gérald Darmanin à l'Assemblée hier », ce qui était vraiment scandaleux comme réponse à la députée du Rassemblement National qui avait, avait posé aussi. une question assez structurée, il, il s'est levé, lui a dit « Madame, j'ai une seule question ». Vous, vous auriez laissé mourir ces quarante-quatre enfants, quarante-quatre enfants d'ailleurs. Je pense que les vrais enf les enfants enfants avaient été en partie débarqués en Italie, et, euh, du reste, euh, et. Euh, nous expliquant logique, que d'un côté il y a les salauds, euh, les sans cœur, euh, etc. Et de l mais en fait, ce, c'est ces gens qui ont tellement de compassion. Un, ils n'ont pas de compassion pour ce que vont advenir euh, ces migrants. Ils n'ont pas de compassion pour ceux qui habitent à côté et qui vont subir un certain nombre de problèmes parce qu'évidemment il n'y aura ni intégration ni assimilation. Et troisièmement, et là je me réfère à un papier de Renaud Girard hier qui était très intéressant dans le Figaro, où il rappelait quand même que le droit de la mer impose de secourir. Parce qu'on est en train d'assister au dévoiement du droit de la mer comme le droit d'asile. Il impose de secourir, mais vous pouvez secourir en mer. Or, si on veut envoyer un message, quel message on envoie Le message qu'on envoie, c'est monter dans ces bateaux et après c'est fini, l'Europe vous sera est ouverte. Est-ce qu'il est dépassé d'ailleurs ce
1: droit maritime Je crois qu'il date depuis déjà plus d'une... Non, non. Est, vous avez raison, c'est un,
6: un droit très ancien, oui. mais il est évidemment, et encore heureux, toujours en vigueur, évidemment oui, oui. que quand qu il y a un bateau en péril, on, on lui porte secours, et quand il y a des gens en péril à bord d'un bateau, on leur porte secours. Effectivement, euh, Renaud Girard a raison, le texte n'impose pas d'accueillir sur le sol, ah oui. sauf si les soins euh, l'exigent. En l'occurrence, il ah. y a de, de sources de droits qui viennent se cumuler en l'espèce, c'est aussi les accords qui ont été passés entre pays européens, parce que ce que vous oubliez de dire... En caricaturant un peu, chère Elisabeth, en espérant ne pas vous froisser ce disant, euh, peut-être <rire> le. Vous ne le, non, le sort. pas, vous vous trompez non, mais non, mais je vais vous donner un exemple qui est Il n'y a eu aucun enfant dans l'Ocean Viking, par exemple, qui a été débarqué en Italie pour être soigné. Je, je, vous je voyez dis que je le croyais. Alors, et ben, vous, ouais, vous, mais vous, mais vous, vous déjà, Viking n'a jamais mis. Et ben, vous vous trompez. J'allais dire à pied, mais n'a jamais oui, accosté en Italie. Il n'a jamais vous
0: débarqué, des gens sont accostés à la porte des pommes. Vous avez déjà
6: mis les sur en bateau En l'occurrence, il n'y a même pas eu un canot qui est parti de Viking. Le voilà. pour Là, mais les côtes je italiennes.
0: Non, mais parce que voilà. dit,
1: Par contre, ce qui est vrai, c'est que
4: Georgia Miani a pris trois autres bateaux. Elle a accueilli oui. trois autres bateaux. Quand enfin, euh, on bah. dit bah. oui. défaut
1: de solidarité, on oublie de rappeler ça. Le
4: défaut de solidarité,
6: c'est le défaut de répartition des populations accueillies derrière. Pardonnez-moi, l'Italie, ça, en fait,
1: ça fait je des peux, années qu'elle a accueilli. Mais ce que je vous dis,
6: l'Italie et la Grèce n'en peuvent plus parce que vous avez arrêté la pédoire. Non, peut-être pas. Je voudrais justement réagir là-dessus.
9: Il y a quand même eu une... <rire> Pardon. Il y a quand même eu une, une proposition qui a été émise, je crois, par les Républicains, à l'Assemblée nationale, qui est une vieille proposition d'ailleurs d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire de, de réactiver justement oui. cette idée de port sûr de l'autre côté de la Méditerranée et d'essayer d'installer justement des campements. Euh, et, et voilà. Donc c'est quand même une, une, quelque chose vers lequel il va falloir quand même. Euh, les pays euh, de l'autre
1: côté de la Méditerranée n'en bon, veulent pas. Alors, alors oui,
9: vous, pour on le vous
0: moment. Arrive après, en Tunisie, me après, oui. euh, vous arrive d'aller aussi. Après, c'est pas sûr. Oui, moi aussi, mais alors... peut-être. Bon. Non mais, et, et, et ça vous semble être un pays pas sûr
1: Mais euh, la Tunisie, l'Algérie, alors je ne dirais pas la même chose de la Libye, mais quelle est la définition d'un port sûr C'est-à-dire qu'on qu ne sait plus. Est-ce que c'est un pays sûr, donc c'est un port sûr Quelle est la définition Vous êtes d'accord,
6: Sonia, que... Le port sûr, c'est le... celui qui offre, dans la tradition juridique, celui qui offre l'abri voilà. le, plus, le plus sûr. Bon.
4: On leur a proposé aussi d'installer des hotspots, hein. Oui. -dire, en l'occurrence, oui. la traduction actuelle. Ils ont refusé il pour le, le moment. Il y a
9: peut-être de... des moyens. Il y a peut-être des moyens de pression. Il y a peut-être des manières de négocier. Ah et cette charge migratoire, il va évidemment falloir qu'on le supporte, que tout le monde le supporte. Ça ne va pas être pouvoir. Ça ne va pas être possible de continuer à accueillir, parce que euh, le bateau, bah, on l'accueille. Euh, évidemment, il va y en avoir dix derrière. Euh, on est dans un dans un dans un phénomène qui n'est pas endigué et qui n'est pas endigué pour une raison très précise. Et moi, je connais bien cette situation. J'ai déjà discuté avec des Maliens. Euh, qui, qui souhaitaient partir. Pourquoi euh, euh, Parce qu'il y, y a un caractère attra attractif de l'Europe. Et tant qu'on leur expliquera que euh en, en franchissant la Méditerranée, c'est gagné. Ils vont avoir euh, un minimum, etc. Et beaucoup mieux que chez eux. Eh bien, ils continueront de à venir. De la France d'ailleurs. Pas tout. à et parler. Attention, attention. Et pourquoi les l'Angleterre. pourquoi les Tunisiens, de pourquoi les Tunisiens, de pourquoi les Tunisiens de devraient plus accueillir de ces Maliens que nous je, je vous ai laissé. Non, mais je vous ai laissé parler. Non mais, euh, la, la vraie question, c'est aussi pour ces phénomènes migratoires la question de l'Angleterre, la question de l'Angleterre, la question de l'absence de papiers en Angleterre, la question du droit du travail en Angleterre qui permet immédiatement après avoir débarqué du bateau quasiment de trouver un boulot donc ça, les migrants le savent, moi j'ai discuté avec des Afghans qui ne rêvaient que d'une chose c'est quitter leur pays pour aller là-bas ils ne voulaient pas rester en France, ils voulaient ouais. aller en Angleterre or nous, on est dans cette situation absolument absurde où non seulement on, les retient en France. on, on est la voie de passage, mais on les retient pour les Anglais et en euh, plus oui. nos forces de l'ordre. On a agresser un accord. Ce fonds a agressé 16 millions d'euros. Vous allez dire que la la France, Anglais, s il s il Vous
1: allez le et temps. Voilà. Vous êtes nombreux sur le plateau. Vous allez avoir le temps de débattre. Oui, Vous allez avoir tous la parole. Une courte pause. Parce qu'à ce sujet, je voudrais vous montrer ce qui s'est passé aussi, justement, dans la Manche, pour parler de, euh, des Britanniques. Et puis, la corrida. Un bon sujet. Très bon sujet. Là,
0: important. sujet. très le important. J'ai peur, j'ai peur que vous
1: preniez pour le tour <rire>
9: <rire> À tout de suite. Oh, je suis en rouge. À tout de suite. Quelqu'un quitte l'arène.
1: Merci d'être avec nous. La suite de midi. Mais qu'est-ce qui vous fait autant euh...
0: C'est parce qu'on continue nos débats, comme vous le savez. Ça, nous... Alors là, vous le, le continuez. Hein. Ça, on vous pause.
1: entend pendant la pause. Ça c'est ouais. sûr.
0: Corrida, ça, ça vous inspire Ah oui. Oui, oui, ça m'inspire, d'abord parce que j'aime la Corridor. Ah,
1: bon, mais voilà. écoutez, c'est
0: mal, mal non, parti, Non, mais c'est que... pas la... Non, 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 non mais... attendez
1: Ah, mais je croyais que c'était mais... le début non, du non, débat Mais non, mais ça s'appelle un teasing, en oh. bon français. Mais tout d'abord, c'est News Info avec Audrey Berthoud. Une phrase
4: oui. courte, Elisabeth.
0: <rire>
13: Un accident en mer a eu lieu ce matin à l'arrivée de la route du Rhum. Deux personnes sont mortes à la suite du chavirage d'un bateau suiveur. Ce bateau a chaviré avec 12 personnes à son bord. Deux d'entre elles n'ont pas pu être réanimées. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire. Cet officiel Donald Trump se lance pour la troisième fois dans la course à la Maison Blanche. L'ancien président américain a déposé sa candidature cette nuit pour l'élection présidentielle 2024. Il l'a annoncé sous un tonnerre d'applaudissements de ses partisans. Donald Trump qui a déclaré vouloir rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire. Et puis Gérald Darmanin annonce un futur centre de rétention administratif près de Bordeaux. Longtemps prévu à Pessac, ce centre sera finalement implanté à Mérignac, aux abords de l'aéroport. Le projet pourrait voir le jour d'ici deux ans s'il ne fait pas l'objet de nouveaux recours.
1: Merci beaucoup Audrey. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'ai je vais ajouter une information importante puisque je voudrais qu'on en parle. C'est la marche blanche cet après-midi pour compléter vos titres et votre journal en hommage à Lola, cette collégienne de 12 ans dont l'assassinat atroce, barbare, avait choqué évidemment toute la France et d'ailleurs bien au-delà. Cette marche blanche s'organisait à Paris. Euh, évidemment, elle va être teintée de beaucoup euh, d'émotions, de colère aussi probablement. Nous allons la suivre, notamment avec nos équipes et Régine Delfour qui est sur place. Régine, vous êtes dans le 19 e euh, en face de l'immeuble où habitaient les, les parents de Lola. Alors, on a la réponse à la question, évidemment qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Peut-être vous pouvez nous parler de ce qui est organisé par rapport à cette marche blanche. Il y aura la famille et peut-être beaucoup beaucoup de monde aussi autour.
10: Oui, bonjour Sonia. Oui, alors vous l'avez dit, il y aura énormément d'émotions puisque cette marche blanche... Alors les parents ne veulent pas l'appeler marche blanche. Ils préfèrent un cortège, un hommage à la mémoire de leur fille. Alors elle est organisée puisque beaucoup de personnes n'ont pas pu se rendre le 24 octobre dernier dans le de calais pour les obsèques de Lola. Et ce sont des habitants, ce sont ses camarades du collège Brassens qui se trouvent pas très loin d'ici et puis les, a et les voisins qui ont tenu à rendre un hommage et à, et à être en soutien de la famille. Alors oui, ils vont faire un arrêt ici au 119 rue Manin, c'est là où habitait Lola. On voit encore quelques fleurs qui ont été déposées dernièrement. Alors cet arrêt il va y être pendant quelques minutes puisque en fait il y aura une des chansons préférées, on va entendre une des chansons préférées de Lola, la, la Golfa Lolita. Le, le cortège ensuite prendra la direction de l'hôtel de ville où pour la première fois les parents de Lola vont s'exprimer. C'est une première fois en, en public. Et puis euh, des amis, des camarades vont euh, accrocher des petits papillons en papier. Ils vont euh, avoir inscrit des mots à l'attention de leur ami un arbre de vie, il a été demandé qu'il n'y ait ni photo de Lola, ni pancarte, ni banderole. Les parents ont demandé qu'il n'y ait pas d'agitation médiatique, ni politique. Ils veulent un hommage très digne, de Sonia.
1: Alors image donc, merci beaucoup, merci Régine Delfour, on suivra cela euh, évidemment. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité euh, ce midi, nous avons largement parlé de la page ukrainienne russe internationale avec l'appel à la prudence et à la désescalade des dirigeants occidentaux. On a écouté tout à l'heure le secrétaire général de l'OTAN qui affirme ne pas vouloir d'une guerre avec la Russie et évidemment c'est la piste du missile aérien ukrainien qui est favorisée. Tout autre sujet à présent, la corrida. Alors là... Voilà un sujet qui peut paraître, ah attention je ne peux pas dire mineur, ça n'occupe pas la une de l'actualité tout le temps, mais qui provoque mais des crispations incroyables et un débat vif peut-être autour de cette table, Dans tous sont déjà prêts à bondir.
4: C'est <rire> un taureau ah
1: oui, euh, euh, oui, allez-y, allez-y, parce que vous brûlez tellement d'impatience de parler. – Non mais moi, il me semble qu'on
0: doit déplacer le débat, je vais vous ah dire. Bon, il y a des gens qui bien. considèrent que, pour moi, la Corrida, c'est un art, un rituel tragique, c'est quelque chose de plus grand que nous, et ça a partie lié avec la mort et avec notre rapport à la mort. Maintenant, je comprends parfaitement que pour d'autres gens, la Corrida, c'est tout autre chose, et je pense que ce débat est impossible. Les deux discours ne peuvent pas se rencontrer. En revanche, et c'est pour ça que... Dans le fond, moi, je peux essayer de faire partager ma passion pour cet art. Mais ah, je vous êtes compl... passionné ah, Vous, vous que assistez,
1: je... vous Oui, je
0: vais euh, régulièrement êtes... au Corrida à Béziers. Et je ne suis pas la seule sur ce plateau, d'ailleurs. Euh, dénoncer, dénoncer. Euh, 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 <rire> non, chacun dit ce qu'il veut sur sa vie. Mais, si vous voulez, et je vois dans les arènes des gens passionnés. Et quand on les insulte, qu'on les traite de sadiques, comme si tous ces gens, si vous voulez, venaient juste. Euh, pour voir... Euh, Une séance des, de torture. Euh, voilà, euh, je veux dire, je trouve ça quand même. Essayons d'avoir un tout petit peu d'empathie et de se dire il ne peut pas y avoir des millions de salauds sadiques euh, oui, répartis oui, dans 10 villes. Et ceux qui vous Mais, disent
1: l'empathie euh, pour les vous... animaux, pour Oui, le taureau... ce que je vous
0: propose, c'est de déplacer le débat. C'est-à-dire que comme ce débat est, pardonnez-moi l'expression, indémerdable, on n'arrivera jamais à le trancher. Il n'y a pas d'instance pour nous dire qui serait la vérité euh, dans, je pense qu'il faut le déplacer sur l'interdiction. Et moi, je dis à tous ceux qui n'aiment pas la corrida, je leur dis, je peux comprendre que vous n'aimiez pas la corrida, mais est-ce qu'on doit interdire tout ce que vous n'aimez pas Et je reconnais par honnêteté que je suis gêné, embarrassé par l'argument démocratique, parce qu'il est vrai qu'il y a une majorité de gens qui seraient favorables à l'interdiction. Non, mais je suis honnête. Pas dans les villes taurines. Pas dans les villes dans taurines. taurines. c'est
4: l'inverse. Hein, non mais ça va être intéressant au Parlement puisque tous les groupes sont divisés sur la question. Alors, on a appris hier que la position du gouvernement allait être de défendre la Corrida et de s'opposer au texte d'Emeric Caron. Et qui ils ont choisi au gouvernement pour défendre cette position Dominique Faure, secrétaire d'État à, euh, à la ruralité. Euh, avant hier, personne connaissait Dominique Faure. Elle peut encore faire ses courses tranquillement. Éric <rire> Dupont-Moretti, grand aficionado, s'était proposé pour aller lui-même dans l'hémicycle, dans l'arène, défendre la Corrida. mais on lui a dit non, ça va être beaucoup trop médiatique, ça va faire beaucoup trop de bruit s'il y a des passes d'armes entre Éric Dupont-Moretti et Émeric Caron. Mais par exemple, dans la majorité, Sylvain Maillard, qui dirige aujourd'hui euh, les députés Renaissance en l'absence de Robert G pour congé euh, maternité, va voter. Pour le texte d'Emeric Caron, donc contre l'avis du gouvernement. Aurore Berger avait signé une tribune contre la corrida, où la corrida était comparée à un acte barbare. Ça divise absolument tous les groupes. Même le RN. Même le, RN. le Rassemblement National, qui a une partie de ses élus animalistes. Alors les Républicains, j'ai interrogé hier Olivier Marlex, on sent que ça va plutôt être un... un, un euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de députés euh, ruraux qui sont élus de la ruralité plus que de, de grandes villes au sein des Républicains aujourd'hui. Donc on sent qu'ils vont plutôt voter en faveur de la Corrida et donc contre le texte d'Emeric Caron. Mais à mon avis aussi, Sonia, il y aura beaucoup de députés absents au moment du vote qui ne voudront pas se mouiller et pas s'exprimer sur la Corrida, notamment du côté de la, de la majorité. On
1: va à Nîmes. Je vous propose un reportage. Stéphanie Rouquier, regardez. Dans le pays ni moi, le monde taurin ne décolère pas. Une proposition de loi portée par le député insoumis Emmerich Caron veut interdire la corrida en France. Pour les aficionados, c'est toute une tradition qui est menacée.
11: La corrida, c'est la fête populaire. C'est là où les gens viennent s'amuser. Et La corrida n'est pas seulement le moment où on combat un taureau dans une arène, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Le taureau est... Respecté par, par les toreros, admiré par le milieu taurin.
10: Entre 2004 et
1: 2021, dix propositions de loi anti-corrida ont été déposées
14: sans jamais aboutir.
1: Bah là, il faut que ça passe, mais vous savez, si ça ne passe pas cette fois-ci, c'est pas très grave, ça passera la prochaine fois. La corrida, c'est une série de sévices et d'actes de cruauté. C'est un spectacle d'un autre âge, c'est un spectacle qui n'a plus sa place. La proposition de loi est examinée à partir d'aujourd'hui en commission des lois elle devrait ensuite être discutée à l'Assemblée le 24 novembre. Bon, on est d'accord qu'on est pour les traditions, pour la préservation des traditions. Mais, comme vous le dites justement, et vous l'avez dit, Elisabeth, ça ne suffit pas comme argument. Je disais
0: Pascal Pro. Hein. Et,
1: et il a raison, ça ne suffit pas. Et moi, ce qui, ce qui m'intéresse dans ce débat, c'est même la vision. C'est-à-dire. On ne voit pas la même chose avec le même regard. Pour certains, c'est est, esthétique. C'est
12: une évolution de la société. On est dans une société de plus en plus urbaine, ah. euh, très éloignée de la nature et de la réalité de la nature. Même si ceux qui en sont très éloignés s'imaginent, parce qu'ils mettent un demi-plot de fleurs dans la rue, dans le, dans le 16e arrondissement devant leur maison, qu'ils aiment la nature. La nature, ce n'est pas ça. Euh, la nature, elle n'est ni gentille ni mauvaise. Les animaux sont ni gentils ni mauvais. Mais c'est une évolution de la société. On est, on est très loin. Alors moi, je ne suis jamais allé à une corrida. J'irai sans doute jamais. Mais il y a deux choses qui me frappent. D'abord, je ne suis pas partisan de la société de l'interdiction, ce que disait Elisabeth Lévy. Euh, on n'aime pas, on n'y va pas. Euh, poser des interdits comme ça, il me semble que c'est aller trop loin par rapport à ceux qui ont des traditions... Tradition, ça ne suffit pas, mais c'est aussi une culture, oui, aussi, etc. Que, que je ne connais pas, que je ne partage vie, pas, euh, mais que je respecte. C'est peut-être le respect de la différence. Il faut peut-être savoir la cultiver.
1: D'accord. Bon, Donc il oui. ne faut pas aller vers un monde d'uniformisation. Le, le dernier, le vous, dernier oui. point,
12: c'est qu'il y a toute une sensibilité qui est presque une sensiblerie. Et moi, quand je voyage tous les matins dans mes transports en commun et que je vois des gars qui dorment par terre, qui sont crasseux, etc., ma sensibilité me dit il y a des priorités. J'aimerais qu'on traite cette priorité humaine avant de s'intéresser à 60 mmh. taureaux mis à mort, peut-être dans des conditions...
9: C'est euh, voilà. exact, Caron mais il euh, y, y a aussi dans cette démarche, moi je trouve que ce n'est pas la première fois qu'Emerick Caron se, se singularise autour de la cause animale avec des propos parfois un peu euh, déroutants, mais je trouve qu'il y a une sorte de, de luxe finalement, dans, 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 dans sa façon de s'exprimer. Sa... C'est-à-dire que c'est de l'ultra urbain, en fait. C'est de l'ultra déconnecté euh, avec les réalités des, des terroirs, parce que ça, ça correspond à un terroir si vous voulez si vous, vous voulez comprendre ce qui est ce qui est de quoi est fait la la corrida ce sont des traditions mais c'est surtout hein, des zones géographiques comme ça et on décide comme ça euh, parce que il euh, y aurait soi-disant un progrès euh, de la civilisation dont on serait l'incarnation euh, qu'il faut abolir tout ce qui est ancien tout ce qui euh, parce qu'au-delà de, de la corrida et à travers elle c'est toute une forme de tradition que ces gens-là souhaitent abolir on, on c'est c'est une démarche idéologique en fait et c'est ça qui me dérange beaucoup alors après puisse en débattre à l'Assemblée nationale. Moi, je suis pas, je, je pense qu'en effet, vous avez raison. La, les personnes dans la rue, euh, c'est prioritaire à la corrida, mais on doit pouvoir parler de tout à l'Assemblée nationale. On doit pouvoir faire parler de la façon oui, mais dont et justement échanger, mais Entend. pas admonester et dire et,
6: et, et, et pratiquer la mais La Nathem. question, c'est voilà. qu'est-ce qu'il y a
1: derrière Est-ce qu'il faut alors dans ce cas interdire euh, l'égorgement, les animaux, l'abattage l'élevage ou,
6: ou, ou la castration non. des animaux la de compagnie mais, hein, qui est mais, à, mais à, à, un acte vagues. définitif mais, mais, oui. mais euh, oh, moi je voudrais mais vous mais dire un mot quand même lui, sur oui. cette oui. tradition parce que il y a quelque chose avec laquelle je suis en profond désaccord avec Régis Le Sommier qui consisterait à dire que finalement euh, c'est un phénomène urbain euh, face je parle de la démarche culture extra urbaine parce que moi je viens d'un pays de corrida et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de mes amis qui y vivent et qui sont totalement opposés à la corrida. Donc il ne faut pas raisonner par bloc, si mmh. vous voulez. Mais je pense que l'argument de la tradition n'est pas à écarter d'un revers non, de la main pas aussi aussi qu rapidement que l'auteur que vous avez cité tout à l'heure qui qu qu m'échappe.
0: Insuffisant, pardon, oui. j'ai pas dit qu'il était qu insuffisant, mais je dis qu il, qu il a, qu a quand même il a quand même tel, il, il a
6: quand même une pertinence. Pour moi, c'est hum. celle de l'uniformisation de la règle au mépris euh, des modes de vie et des habitudes. Et euh, d'ailleurs, le droit retient ah, euh, oui. la tradition locale pour autoriser les spectacles taurins. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est pourquoi une tradition se maintient-elle au lieu de tomber en désuétude Parce que c'est ce qui guette la Corrida plus sûrement en réalité qu'un texte de loi, c'est qu'au bout d'un moment, euh, la jeune génération s'en détournant, l'économie de la Corrida ne se retrouvera plus dans le spectacle. Mais en réalité, les traditions, les, traditions, en les traditions, il y en a beaucoup qui s'en détournent, il y a beaucoup moins de jeunes gens, moi aussi je fréquente les corridas, il y a beaucoup moins de jeunes gens qu'il n'y en avait quand j'avais 15 ans, je peux vous le dire. Donc il euh, y a un petit sujet là-dessus. Le deuxième sujet, c'est pourquoi les traditions euh, se maintiennent-elles ou disparaissent-elles Pourquoi Eh bien, parce que les traditions sont bonnes. Euh, non, ne sont pas bonnes parce qu'elles sont anciennes. Elles sont anciennes parce qu'elles sont bonnes. Non mais très bien. Mais ça quand elles cessent d'être bonnes, Écoutez, elles disparaissent. Dans ce
1: cas-là, bon pardonnez-moi, je vais me mettre dans la peau de celui qui, euh, qui est pour oui. l'interdiction de la corona et qui vous dit vous avez déjà vu le regard d'un taureau
6: oui, oui, mais je. Est-ce que, est que vous avez vu de la vous souffrance vous,
1: vous pouvez dire oui, moi je peux oui. dire non, vous pouvez dire l'inverse. Oui, c'est ça. Donc, mais ce sont,
6: des débats, oui. ce mais sont mais... des débats irréconciliables, vous avez raison.
0: Mais c'est surtout de l'autre côté de Si on pose le principe
6: de l'abolition de la souffrance animale, il faut qu'on soit exact.
0: D'accord. Et, il faut bah, et,
6: là, et que... ne pas se contenter. Vous voyez, il y a un autre débat qui est prévu par le texte de loi c'est le combat de coq. Pourquoi la France insoumise ne s'intéresse pas au combat
1: de mais coq dans ce
6: Parce que ce ne sont pas les mêmes régions qui sont visées.
1: Ah, vous y voyez Et comme ce ne sont pas
6: les mêmes régions qui sont visées et qu'il et que s'agit de régions où elle est plutôt majoritaire pour le combat de coq, eh bien, elle fait marche
15: arrière et elle s'intéresse à la corrida. — Je suis d'accord. Je veux rebondir sur la question de la tradition, parce que je pense qu'il y, y, y a une méprise là-dessus, qui est de croire que la tradition est une sorte de, 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 de breloque, un folklore qui, qui vit aujourd'hui et duquel on serait esclave et qu'il faudrait perpétuer, mais qui serait, si vous voulez, contraire à la raison moderne. C'est pas du tout ça la tradition. La tradition est un principe actif. Est un, et la tradition, si vous voulez, passe son temps à trier à purger, à filtrer, de sorte que ne, ne continue d'exister à la fin que ce qui est jugé conforme à nos principes, euh, si vous voulez, civilisationnels. En France, euh, en France évidemment, et en Occident, c'est lié au, au christianisme. Donc si vous voulez, toutes les, euh, les on prend l'exemple exemple, des Aztèques, en expliquant que la tradition ne fonctionne pas parce que les Aztèques euh, pratiquaient l'anthropomorphisme. Mais si vous voulez, la, la tradition, euh, précisément, est un principe de tri, de sorte que ce qui reste à la fin, si vous voulez, mais... c'est ce que vous dites, si ça continue d'exister, c'est précisément parce que ça a été jugé bon par l'ensemble des générations. Mais... Et nous, face à ça, si vous voulez, on doit aussi rester à notre... Non mais vous voyez respect.
0: bien, on ne peut pas éluder le débat, vous voyez bien qu'il y a un débat,
15: et moi les, par exemple... Les combats de, de, de coq. Non, de non mais ça m'intéresse, je suis
1: en train de réfléchir à ce que vous avez ouais. dit, les
0: combats de coq. Euh, C'est dans le Nord. Dans le Nord, le Nord... Dans le Nord, le nord, dans le nord, dans nord et, ou, et
4: Outre-mer. Voilà,
0: voilà. Mais... Permettez-moi d'ajouter
4: un,
0: permettez un mot sur la violence Alors, des anticorridors. Et moi, je suis toujours frappée, si vous voulez, par le fait qu'il y a certains défenseurs de la cause animale. Vous savez, c'est comme les végétariens, ils mangent de l'homme. Euh, pardon, métaphoriquement. Métaphoriquement, bien sûr. Non, mais l'homme, excusez-moi, ça reste là. un terme générique et je compte continuer à l'employer comme ça. C'est une homme d'humour, ouais, je les sais, les mais je ne vous réponds pas avec humour. C'est de Je ne rentrerai pas dans celles et ceux. Sans,
6: pardon, l'humour qui est pardon.
0: Oui, mais excusez-moi, je vous ai minute, quand même laissé finir. Cher ami. Si. <rire> bon. Et donc, juste un mot sur la violence des anticorridas qui affaiblit quand même leur Et pourquoi pose. vous
1: n'êtes pas violente vous dans vos propos à l'inverse?
0: Hmm. Ah bah Excusez-moi, je, je... Excusez je trouve que, non, je n'ai jamais menacé qui que ce soit de mort. Moi, j'ai reçu euh, des ouais. lettres, quand on a fait notre numéro Corrida, nous re demandant la réouverture vrai, des vrai. chambres à gaz. Excusez-moi pour les juifs et les défenseurs de la Corrida. Non, je n'ai jamais tenu l'ombre d'un propos de ce type. Et il y a chez certains défenseurs de la Corrida une telle haine, c'est ceux qui vous disent, ah, mais moi ce que je voudrais, c'est que le meure. Ah, ça C'est vraiment très intelligent ouais. comme propos. Il y a... En son de la il y a euh, il la, y a si vous voulez une un refus une espèce de volonté de déshumaniser oui, euh, oui, ceux qui aiment la corrida qui m'a oui, toujours frappé il y a des radicaux Mais il y a des ce, évidemment particulièrement je vous assure les anti corrida ils font bon, peur bon, à tout bon, le monde bon, bon, c'est pour ça que les gens ne se montrent plus dans l'arène il y a une
9: multiplication aujourd'hui des causes émanant de cette tendance idéologique qu'incarne Caron, qui est extrêmement violente qui est d'utiliser la violence pour imposer un discours sans discussions sans volonté de climat, parler, exactement. sans volonté d'arriver à un consensus, mais pour dire voilà aujourd'hui on, on décrète et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on décrète que ces, 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 ces usages sont obsolètes, ces traditions sont obsolètes, il faut les arrêter. Et c'est là où euh, on a euh, l'émanence d'une d'une pensée qui est Il va y avoir un débat, à oui, La j'espère que, euh, que la multiplication des points de vue euh, ouais. arrivera un peu de la démocratie, c'est
12: convaincre, c'est aussi les discussions. Oui, c'est pas ce que font les écologistes, c'est pas ce que font ce que vous
1: faites, a, vous, sur ce plateau, on a une vous des arguments. On a
12: une régression démocratique Merci. sur beaucoup de sujets, la Corrida, oui. mais d'autres. On ne sait plus de convaincre. On veut imposer.
1: Voilà. Mais alors, merci de m'offrir une telle conclusion. <rire> <rire> Comme vous avez essayé de convaincre pendant deux heures, je peux vous remercier. Vous reviendrez, j'espère, bientôt.
9: Ben avec joie.
12: Bien
1: sûr, Seulier, le lancement de d'Omerta, site d'investigation de reportage ce soir. Ce
9: soir, à partir de 19h. Avec et une actualité voilà. euh, internationale oui, et, riche. et notamment un documentaire sur, sur la Russie et l'Ukraine euh, qui, j'espère, euh, sera passionnant et qu'il faut regarder.
1: Parfait. Voilà. Merci encore. Bel après-midi sur CNews. puis à demain avec grand plaisir.
9: Et bonne chance à Omerta. Merci Elisabeth. Merci Retrouvez Seigneur. tous nos programmes et plus sur cnews.fr.